0: Du lytter til P1.
1: Fredag, det ved du godt derude, og 4. division er hos dig, og besætningen i dag er ekstremt optur. Jeg holder en lille fest. Det vil jeg gerne sige, og der er ikke min noget med det. På den måde for mig står radiovært, journalist og meget mere, og som det allermest blærede i sådan en LinkedIn, vis mig dit CV-tid, så også New York Times correspondent, Maja har Hej Maja.
2: Hallo.
1: Du kan yes, snakke i hvis du er prøver. Really pro.
2: Jesper Dane.
1: Det er godt. Maja glæder sig, ved jeg. Øh, virkelig sjældent meget til i aften hvor hun skal opleve Andreas Oddbjerg premieren på hans album Under Marsh.
2: Ja, jeg glæder mig til det. Det er godt. Det er et album, jeg har gået og lidt til på mm. vej herhen. Det er godt. Og det virker jo som et godt album.
1: Perfekt. At... Ved siden af dig, Maja, der står journalist Sanne Sigal ben som pt. er stærkt afhængig af kulturproduktet Love is Blind, ah. som er et <laughs> ja. tv-program, der går sin sejrsgang over hele i hvert fald den vestlige verden, og som følger folk, der uden at kunne se hinanden, måske, måske ikke bliver kærester.
3: In the pots.
1: Det skal du bede om.
3: Ja, du er sindssygt, det skal jeg bede om. Okay. Og jeg er nået dertil, hvor at jeg ikke længere kan binge, fordi jeg har set alle de, altså, alle de afsnit, der ligger, så nu skal jeg vente tålmodigt. Og det er jo ikke hele Netflix-natur at Nej, vente. Det er heller
1: ikke din natur. Det er slet ikke min. Nej. Nå, skal vi høre, hvad I har på? Maja, hvad har du på i dag?
2: Jamen, øh, jeg vil gerne starte med at tale om, hvorfor og egentlig også, hvordan bøger, dem der, man læser, er blevet mm. så trendy, at der nu er blevet skabt jobmuligheder som bogkurator for kendtiser. Øh, som gerne vil virke kloge er og er Ja, altså åbenbart Det kommer også lidt bag på mig Det vil jeg gerne lige finde ud af, hvad fanden, der sker der I første time og i anden time Så er jeg blevet afledt til at tale om, øhm,
1: om Morgenmadens status i vores måltidscyklus Ser du afledt? Ja, er det forkert? Nej, det er fint. Jeg var okay. nysgerrig, det var sådan et summende citronord.
2: Jamen, jeg har faktisk ret bredt ordforråd. Mm. Øhm, men grunden, jeg taler med morgenmadens status, det er, at uh, Kellogg's, altså dem med Frosty's, ja. der CEO, uh, som hedder Gary Pilnik, han har sagt, at økonomisk udfordrede mennesker, de kan spise morgenmadsprodukter til aftensmad.
1: Ja, det har nogen, der har gjort meget af, ikke? Ja, hvorfor vækker det en tier i folk? Tone. Det undersøger vi senere. <tryk> oh my God. <tryk> Sanne?
2: Ja. Hvad
1: har du jeg... med i posen?
3: Jeg har valgt at tage mændene meget seriøst Fedt. på den her fredag, og derfor har jeg taget MeToo-bølgen, som nu ruller, måske, måske ikke, fordi mændene simpelthen har startet en MeToo-bølge, og, og så kan du sige, det har jeg ikke hørt om. Nej, og det er måske problemet. Ja. Det skal vi tale om i første time, og så har jeg taget noget børnetv med i anden time, fordi jeg er jo storforbruger af... Blind, men jeg er jo også stor forbruger af børnetv. Og hver gang noget børne, nyt børnetv forarver, så synes jeg, det er meget spændende. Mm. Hvorfor forarver det? Øh, og hvor er, vi, hvor er vores børn på vej hen? Sådan skærmmæssigt?
1: Perfekt, det glæder jeg mig til. Hvad har jeg, du siddet med? Jeg har kastet mig over moralen. Det lyder virkelig kedeligt, men det er det ikke, for der er en ny type moral i gang mm. på spil. Hypermoralen, som tilsiger alt og alle, at stilling til alt fra gluten. Menneskerettigheder til ikke mindst alle de her komplekse krige og kriser, vi har omkring os. Og så i næste time, Netop nu, mens vi står her, der øh, er der jo en begravelsegang i Moskva. Navalny, det er begravet. Jeg tænkte, at det ville være på sin plads, hvis vi tre sammen med lytterne lige markerer den her triste begivenhed. Med et blik på, ja, helte på martyrrollen for Ruslands historie, er nemlig gennemsyret af martyrhistorier og lidelse som drivkraft og alt det her. Det har hardcore, det ved jeg godt, men det er vigtigt på den her første fredag i marts. Skal vi? Mm -hmm. Som altid, når vi mødes om morgenen, rigtig glade og fuld af energi, fordi det er fredag, og vi skal lave et program, så diskuterer vi lidt, Nå, hvad skal den første historie være? Hmm, hmm, hmm. Der bliver diskuteret rundt om bordet, skal det være noget med kims, noget med chips, der knaser og lidt forkert markedsføring? Nej! Skræg, Maja. Det skal det i hvert fald ikke, fordi at hvad, Maja? Jamen, jeg synes jo, at...
2: Øh, altså, ja, jeg synes ikke, at vi skal snakke om den historie, du mener, som er, at det nu er ulovligt at promovere chips til børn. Fordi det er jo bare sådan, det er, det ja. ved vi nu. Lad være med at gøre det. Videre og videre, ja. Jeg, jeg synes til gengæld, det er vigtigt, og det var derfor, at jeg muligvis skræk i morges, øh, at øh, vi taler om den meget omfattende plagiatsag, som... Øh, altså... Man sige, øh, hænger over danske medier, og hænger fast i den i virkeligheden. Mm -hmm. I det her program så har vi også haft ret stor opmærksomhed på... Plagiat er Katrine Dias, øh, behøver jeg jo ikke nævne, hvad den historie handler om. Så for ligesom også at sikre os, at vi ikke kun er personfixerede, når det kommer til plagiat, så bliver vi også nødt til at tale om den her sag, for den er faktisk også øh, mere omfattende øh, og, og mindst øh, lige så alvorlig, vil jeg sige. Så ja. hvis jeg lige kort fortalte... Det skal du, fordi både, jeg tror,
1: både Sane, at vi er begge to sådan lidt en... Det må du gerne fortælle.
2: Og ja, Også
3: det, fordi man måske er lidt plagiat med det.
1: Men nu kommer der Så nu kommer om. det.
2: Hold der for munden, så du ikke kan op, fordi nu kommer det. <laughs> øhm, I flere år, der har freelance-journalisten Lasse Skyt, han har skrevet virkelig mange artikler til Danmarks største medier, øh, Og det er primært om internationale forhold. Øh, og nu er den her ret anerkendte freelance-journalist blevet afsløret i et utroligt, utroligt omfakserigt plagiat. Øh, sagen begynder cirka for en uge siden, så vil jeg huske, og øh, løber sådan sent stadig. Men det er nogenlunde sådan her, at Kristelig Dagblad nu har fjernet 14 af de 49 artikler, som han har skrevet for Avisen, og med Christi Dagbladets opdagelse starter så den lidt øh, omfattende gennemgang af hans journalistiske arbejde. Jyllandsposten har fundet plagiat i mindst tre artikler, hvor han blandt andet har citeret kilder, han ikke selv har talt med, det vender vi tilbage til. Og det er så også til Fagbladet, Journalisten, Weekendavisen, bærlandske og Information, der har i gang sat undersøgelser på grund af hans arbejde, og udover at have skrevet for dem, som har i gang sat undersøgelser, så har han faktisk også skrevet for politikken, Ekstrabladet, Soundvenue, BT, z og okay, en del uh, udlændske medier. Der er noget at mm -hmm. lave, og hvis man er sådan en type, der har skabt forretning på at undersøge, om folk plagerer, så kommer man grinende til banken. Okay, det der jeg lige vil sige, inden vi går videre, det er, at der er også noget med en bog, mm -hmm. Syddansk Universitetsforlag de er forlaget bag Lasse Skyts bog, der hedder for fra 2022. Og de har nu indstillet alt salg af deres bog og gået så langt til faktisk af bogen og gået så langt til også at, at markulere restopslaget. Fik den ikke sindssygt gode anmeldelser? Helt vildt gode anmeldelser. Mange gode anmeldelser endda. Men, men nu markulerer de lortet, de har liggende, og så giver de pengene tilbage til kunderne, der har købt bogen. Så det er jo rimelig vildt på en eller anden måde, synes jeg. Forlagsdirektøren, han hedder Martin Lignø Vestergaard på Syddansk Universitet. Forlag, som hvis jeg ikke fik det sagt. Mm. Han siger sådan her til fagbladet journalisten, jeg har været i forladsbranchen i 28 år, hvoraf 16 har været som chef. Jeg kender også forladets historie godt, og vi har aldrig nogensinde i de 58 år, forlædet har eksisteret, været udsat for noget lignende. Det er så groft, at jeg ikke vil have den bog i forladets katalog fremover. Man må gå ud fra at det, er derfor de makulerer den, selvom det jo virker ret dramatisk på en eller anden måde. Ja. Han siger så uddybende, han, altså Lasse Skydt, har objektet citater fra alle mulige engelske kilder. Det kommer fra tidsskrifter, fra medier, fra bøg, og alt muligt. Det er en mærkværdig blanding af afskrift, sammenblanding af citater og konstruktion af interviews ud fra artikler, som andre har skrevet øh, hvor han så har konstrueret det som om han selv har skrevet dem. So wow. that's it. Må
3: man gå lidt Sherlock på den? Altså fordi jeg jo så ligesom ikke har været med i hele... Altså hvad... Øh, hvorfor bliver de i første gang opmærksom på at, øh, at Lasse Sjøt her øh, plagierer?
2: Det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror ikke, hvis der har været en øh, åbenhed omkring det. Det kan også godt være, jeg har misset det. Men man kan jo gå ud fra, at der har været en, øh, et tip eller øh, noget, der har startet. Ved ja. du det Jester? Ja, det
1: gør jeg faktisk. Fordi jeg læste jo ind, da du fortalte om de morge. At gå ind og læse om læser Og der er en forklaring, der går okay. på at en af hans med, en af hans kolleger, øh, som undrer sig over nogle forskellige ting i artiklerne, og forfølger det spor løbende, jeg tror det er på Christel Dagblad, uh, ja. og finder så ud af, det, det skulle sgu systematisk, det her. Øhm, og det er så også grunden til, at ligesom du siger, det, det er vildt og det er jo også vildt bare at fjerne artikler og lave sådan en disclaimer om, at nej, han har ikke snakket med mig artikler, ikke? han har snakket med en eller anden det er uh, nogle andre, der har snakket ja, med mig artikl, ja. Ja, øh, Fordi der var så mange fejl, simpelthen, at det ville kræve så meget at rette de her fejl. Så det det er sådan, som jeg husker. Jeg til ja. godt spørge dig, ja. for det grunden til, at du tænder på den her, udover at du er journalist og er interesseret i alle de her. Ja. Store, hvad er det, du, du synes er vigtigt?
2: Jamen, der er noget, flere ting, der undrer mig i det. Altså, øh, for det første, så undrer det mig, at man øh, for eksempel som gymnasieelev øh, ikke kan sende en skoleopgave øh, til en lærer, uden at man bliver bonget for plagiat, mm. før der overhovedet er et menneske, der har læst øh, opgaven. Men på et øh, af Danmarks største medier, flere af Danmarks største medier, der er der ikke nogen procedurer eller system for at undersøge det. Når de så går i gang med at undersøge det, ligesom de gjorde med Katrine Diaz, så sætter de et menneske til en undersøgende journalist. Jeg tror faktisk, flere har benyttet sig af den samme i det her tilfælde, at sidde og kigge det hele igennem. Mm. Øh, men, men, men hvorfor skal det ske på bagkant, og hvordan kan det være, at man ikke har tænkt de tanker? Fordi det er jo ikke første gang, der er plagiatsager i mm. danske medier. Eller medier
1: i det hele taget Men det kan jeg jo godt svare på Nå.
2: Det vil svare tillid? på det hele i dag Nej, Var det det jeg ikke.
1: Nej, jeg tænker, jeg har et bud, ikke? Okay, bud Lad mig formulere det sådan Jeg tænker, vi har jo tillid til hinanden, Maja Hvis du fortæller mig jeg har noget, tænker ikke tillid til alle. jeg Nej, men Hvis du fortæller mig en historie, du er journalist ja. Og vi har en, en aftale Jeg er din arbejdsgiver mm. Og jeg har sendt dig ud til Ungarn, eller hvor du nu er Og du mm. fortæller en historie Så tænker jeg, hun har, det er sgu okay det, det vil, vi, vi lever vel i et tillidsbaseret Sammen ja, men også måske, måske er
2: det faktisk lige præcis problemet, at vi har ikke tillid til nogen andre end os selv. Politikere kan lyve, virksomhedsejere kan lyve, ofre for et eller andet kan lyve, dit og dat kan lyve, en hund kan lyve, om den er sulten <laughs> eller om den ikke er sulten. Men journalister kunne aldrig finde på at gøre noget forkert. Hvis det er den mentalitet, man arbejder med, så er det jo klart, at øh, at folk, der ikke er journalister, synes vi er lidt øh, langt oppe i øh, os selv, mm. for at sige det på en lidt pænere måde, end jeg var lige ved at gøre det. Mm. Øh, men jeg har også tænkt over, hvorfor når der har været, der har været øh, Michael Koreshi, der øh, opdigtede kilder, øh, Anne-Grethe Rasmussen altså der, og, og Katrin Dias, og nu øh, den her historie, der er masser af øh, historier ja. om plagiat. Hvordan kan det være, at man ikke har gjort noget for fremrettet at undgå sådan nogle situationer? Og, og så, hvad gør man nu? Undskyld, jeg lige bliver ved med at snakke udover at gøre livet endnu sværere for freelancer, Fordi jeg forestiller mig at det medierne gør nu, det er at de siger, at oh, fuck, vi kan ikke have freelancere, for det første så lyver de, og de er øvrigt også dyre, og vi er ved at fyre alle vores egne medarbejdere, så nu, mm. nu skubber vi dem bare ud. Hvad man tænkt sig at gøre fremadrettet udover at fjerne artikler?
1: Er mit åbne spørgsmål. Hun nikker. Sanna Sigal. Hvem må jeg? Ja, men Nej,
2: det var fordi jeg kom til at tænke på sådan noget med løsansættelse
3: og nu er det også fordi at vi alle sammen er løst ansatte og vi har øh, ja, det har vel ikke noget med det at gøre. deadlines og lepluss liste. Så... Nå, altså det var der en af. Og for eksempel, en af hendes, øh, i hvert fald første sådan, forklaringer på, hvorfor det var sket. At mm. ligesom, at hun havde de her deadlines, og det var gået for hurtigt, mm. og det var sysket og sådan noget. Fordi vi jo netop også bare har de her deadlines, ja. fordi vi mange af os er og freelancer. Og så mig også siger sådan, så <h> er det måske... Vil vi overhovedet bruge freelancere, hvis de bare lyver? Altså, den, hvis det, den, så bliver det jo endnu sværere at freelancer. Jeg, jeg tænker mm. faktisk ikke, det der den ligger, men jeg tænker, det er jo meget interessant, at i mange jobs, så er der jo sådan noget... Jeg kan ikke huske, hvad de kalder det med sådan noget Altså for enormt mange sådan noget, det her har jeg gjort i dag, og ligesom tjekke op på sig selv, hvilket også kaldes byråkrati, og også på mange måder er lort jo, mm. fordi det tager enormt lang tid. Men det er der jo
2: ikke for journalister. Må jeg stille to historiske spørgsmål på den ja, note? Altså, for det første, hvorfor er det, vi øh, skal diskutere, om vi skal have den her historie som første historie, når vi overhovedet ikke skulle diskutere, om vi skulle have Katrine Dias som første historie? Hvad handler det om? Og
3: hvorfor synes jeg, at jeg lige pludselig er blevet med af plagiat, når jeg ikke synes, jeg var det med Dias? Og det er jo, fordi den var meget mere øh, kulørt. Den handlede om alt muligt andet end plagiat. Og her bliver jeg lidt træt, fordi her handler den jo faktisk bare om plagiat. og Ej, noget hvor kedeligt, ja. Deres... ja nå, men, altså, bare for at svare på det sådan helt men du sagde, at
1: det var retorisk, hvis jeg jeg må så på det med Diaz. så har jeg da en idé om, at det er fordi hun førte sig frem som klog og intellektuel Og det har kændis i overhalingsbanen. Nå, nå men jeg tænker bare, at du snakker om det der med, hvorfor er det, at Reddit, jeg var inde og søge også, ikke. der er kun 40 kommentarer på Reddit. Jeg tror godt, vi kan blive enige om, at der er flere tusind på Katrine jo. Øhm, så Lasse lever i skyggerne, og Dias var en, der var ude at larme. Det er vel en meget plausibel forklaring på, hvorfor vi ikke har hørt om Lasse.
2: Lasse har skrevet en bog om Orbán, altså, som er har fået mega god anmængelse.
1: Det jo Instagramable, som det andet er det der.
2: Nej, det, det, det er det i hvert fald ikke nu, øh, fordi nu har jeg i hvert fald blevet taget i det her, og øh, jeg øh, synes også, det er vigtigt at sige til sidst, jeg, jeg, jeg ved godt, det bliver sådan lidt sådan, jeg er inde i min journalistbob, eller jeg synes, det er vigtigt i min okay. branche og sådan noget, mm. men, men når vi går og diskuterer øh, og, og, og skal forholde os til en situation, hvor medierne er presset, sandhed er presset, social media, Donald Trump, bla bla, alt det der, øh, når der så bliver ved med at dukke plagiatsager op, så bliver vi også nødt til at tage det og os selv alvorligt, mm. hvis vi skal forvente, at andre skal gøre det, og betale abonnementer til vores aviser osv. og, så, videre, og så, videre. så jeg håber, der bliver gjort et eller andet fremadrettet. Så. Men du spurgte netop
3: retorisk, hvad skal vi så gøre fremadrettet? Jeg har ikke et svar, men sidder du med Er hvad,
2: hvad skal vi gøre fremadrettet? Du spurgte retorisk, jeg synes ikke rigtigt, at vi havde et svar, men hedder du et? Øh, jeg har ikke nødvendigvis en løsning, Jeg pop et problem, men jeg vil rigtig gerne være en del af løsningen. Og det er også derfor, at jeg øh, fremhæver for eksempel eksempler som på gymnasier, hvor der er simpelthen nogle er der øh, er noget software, noget man, software, man, man bruger. Mm. Øh, og øh, det, det, det vil jeg foreslå som en, en del af en eventuel løsning. Jeg vil også rigtig gerne være med til at øh, tale om det fremadrettet. Og så vil jeg også bare lige sige, at nu sidder vi og snakker om Lasse Skydt, og han er har ikke, men vi har forsøgt at kontakte ham, vi har forsøgt at ringe til ham, og vi har skrevet til ham, men øh, han har ikke sagt noget. Endnu.
1: Men i virkeligheden så det, du siger, det er, at, at inde på redaktionerne rundt omkring øh, alle steder, bør de ligesom på gymnasierne, jeg har også, jeg abonnerer på noget, der hedder Rank Tracker, tror jeg, det hedder, hvor man kan lige tage øh, dokumenter over, og så kan den finde ud af, om der er noget derude, der minder om.
2: Ja, men for eksempel, ja. altså, og, og det er jo bare starten på at begynde Uh, ligesom du siger uh, lidt tidligere, at bryde den tillid, vi har til hinanden. Vi skal ikke gå rundt og være mistænksomme, mm. uh, men vi skal se hinanden efter i sømne. I Sverige, der er det faktisk sådan, at der findes en hotline af en art, man kan skrive til, hvis man har en mistanke om, at en journalist gør noget forkert, og så ja. bliver det undersøgt. Uh, altså, vi bliver nødt til at gøre sådan nogle her ting, hvis branchen skal blive ved med at udvikle sig, og for folk, der ikke er en del af branchen, hvis vi skal blive ved med at kunne have en eller anden form for uh, tillidsvækkende information. Mm.
3: Og så er der måske også noget lidt trist i, at jeg tror faktisk, at rigtig mange mennesker derude øh, faktisk bare kommer ret hurtigt videre fra løgnen. Altså, måske mm. har vi bare hørt den for meget. Altså, nu snakker også om politikere. Sådan. Altså, jeg tror, at ret mange ligesom øh, ret hurtigt glemmer. Ja,
1: han har kravlet helt ind i sit rævehul. Han kommer ikke ud forløb i ham her.
2: Det vil klæde ham. Jeg vil synes, det var spændende at høre, hvad, han, øh, hvad, hvad hans øh, forklaring er, hvad ja. måske sige. Mm.
1: Skal vi sætte et punktum der? Det kan vi godt. Godt. Så gør vi det! og så peger mikrofonen mod sande
3: Det gør den nemlig. Og det var det der med, at jeg havde prøvet at tage mændene meget alvorligt, mm -hmm. fordi at øh, vi øh, har øh, måske ramt en ny bølge. Altså MeToo-bølgen startede jo med det her lille hashtag i 2017, øh, og så blev det siden til noget, vi har opfundet et helt sprog for, at man kan gå op til HR og sige, øh, jeg har været udsat for en MeToo, og så ved alle, hvad vi taler om, nemlig sådan en forvrængning eller forskydelse af, af magtforhold men, øh, men der er ligesom sådan et lille forbehold, og det er jo, at indtil videre har det mest været kvinder, der har stået frem med, med de her øh, historier. Men i den her uge stod øh, den mandlige franske skuespiller Aurelien Vic, jeg håber han udtalte sådan, øh, så frem og fortalte om et, øh, et overgreb, øh, han har været udsat for. Og øh, til at tale om en ny potentiel MeToo-bølge øh, har jeg inviteret i studiet ingen øh, mindre end kronikredaktør på hverdenskab, Anders sophia Lapp. Hej, hej, hej skal vi faktisk måske lige høre det der klip, øh, hvor han øh, siger noget på fransk. Jeg skal gøre mit bedste for at sætte det.
4: J'ai porté plainte à 16 ans. Je l'ai envoyé en prison. La reconnaissance du statut de victime est importante. Avoir été abusé ne fait pas de nous moins des hommes.
3: Uh, altså, jeg er ham, da jeg var 16 år. Jeg sendte ham i fængsel. Anerkendelsen af, at man er et offer er vigtig, og at være blevet misbrugt betyder ikke, at vi er mindre mændige. Og jeg tænker måske, det første og det sidste er enormt vigtigt, altså, at han det her det har været en retssag. så altså, mange... Tidt bliver man beskyldt for det der med, at MeToo, det når kun til internettet her, der, der taler om retssag, og, øh, og han bliver politianmeldt og, og fængslet, og, øh, og så er der det sidste netop den der sårbarhed, som øh, jeg tænker, vi skal tale om. anne sofia Allerp, altså,
5: øh, har du et bud på, hvorfor det her egentlig sker lige nu? Jeg synes, der er mange ting i tiden, der... Øh der i virkeligheden lægger op til, at man begynder at tale lidt mere nysgerrigt om manden. Øhm, der sker en masse på modeområdet. Øh, øh, mænd begynder at kunne have nejlagt på. Øhm, mænd begynder at kunne tage pink på. Det er i virkeligheden bliver flot, hvis de gør det. Øhm, eller bare lyserød. Øhm, altså, der, der sker rigtig meget øh, lige nu, som det her føder ind i. Øhm, og jeg synes også, at det er at altså, det er et godt tidspunkt, øhm, vi har, i virkeligheden så er manden jo sådan lidt en, en for mig i hvert fald, sådan en mytisk figur. Øhm, han er altså den meget stereotyp. Øh, jeg vil også bare lige deklarere, nu så vi tre kvinder og helst en mand til stede og taler om manden. Øhm, han, han burde jo være her, for at, for at være med til at snakke om ham. Men, men, men sådan fra, fra den anden side, så, så ser jeg øh, manden øh, i denne her tid som sådan et altså en, en mytisk figur, som øh, mangler en udfoldelse, altså som jeg i virkeligheden er lidt nysgerrig på, og som har så et meget stereotypt øh, udtryk. Og det tror jeg også, øh, måske nogle mænd vil kunne genkende øh, den, øh, den antagelse. Vi ved jo godt, hvad kvinden er, og vi har kæmpet meget for kvinden, altså vi har kæmpet for kvindens professionelle selvstændiggørelse og frigørelse, vi har kæmpet for kvindens seksuelle frigørelse og muligheder, og i dag der er det muligt at være kvinde på mange måder, men det er som om, at det der med at være en heteroseksuel mand, det har ikke så mange udfoldelses Altså, hvis du, hvis du ryger ud over en eller anden ret smal ramme, ja, så er du sikkert homoseksuel eller non-binær, eller et eller andet andet øhm, og, øh, og der tror jeg At vi måske går ind i sådan en tid Hvor at man bliver lidt mere nysgerrig På manden på en række områder
1: mm. Jeg tænkte det er meget, meget interessant det her Kulturen havde besøg i går øh, På P1 havde besøg af, af Kenneth Reinicke, Som er forsker i maskulinitet på RUC Og det her med at det, manden Som rollemodel og især i Frankrig for Det er jo virkelig weird Det er Frankrig der starter Mitou Gasson og Frankrig er jo måske det mest patriarkalske samfund. Hvad er din, hvad er din forklaring på, tror du, at, at det er der, det starter? Altså der, mændene også nu siger, at vi vil også høres.
5: Jeg tror, at Frankrig er jo først og fremmest et land, hvor man tager kunsten virkelig, virkelig alvorligt, og som vi også så med den kvindelige MeToo-bølge, så er det, det kunstmiljøet, hvor at de her magtforhold at måske er allermest øh, øh, tydelige. Altså, hvis du skal kastes til en rolle, så skal du altså have en eller anden form for favorabel blik fra dem, der gør det. Øh, og, øh, og derfor så, altså, så tror jeg også, at en af grundene til, at MeToo blev så stor en, en verdensomspændende fænomen var, at der nogle af de her meget, meget kendte kvinder, som alle så op til, og alle anså for at være magtfulde, trådte ud af den rolle og sagde, jamen, jeg har været udsat for de og de, og de ting på min vej, og det, altså, ja, det undrer mig sådan set ikke, at Frankrig men er, er var, sådan sted.
1: Men samtidig var du også en del øh, magtfulde kvinder, Katrine kvinder, Deneuve for eksempel, der sammen med så andre skrev under på, at nu skulle, nu skulle de der kvinder altså slappe lidt af med de der mm -hmm. de mænd, vi ja. de skulle også have lov til at være mænd, og vi var i Frankrig, man skulle kunne flytte og Ja, vin, ikke? Men,
5: men det er også meget godt... Det er jo, hun er jo også meget god eksponent for altså den her... For den rolle, som kunsten spiller i det franske samfund. Altså for den, den rolle, man naturligt indtager i samfundsdebatten, mm. hvor man i Danmark for eksempel jo meget henviser den slags til sådan nogle spinatfugle som mig selv. Men, men, og der er et række områder, synes jeg, som er... Som, hvor mandens udtryk er... Altså, er stereotyp på en måde, som man, som, som man, hvor man savner en, en udfoldelse. Et er jo det her følelsesmæssige, som alt for damerne jo sætter fokus på nu med, med øh, mænds sårbarhed og angst osv. Øh, men også det øh, modemæssige, det, det personlige udtryk. Og så er der det seksuelle, hvor... Ja, vil du sige noget? Nej, til? men netop
3: det seksuelle tænker jeg på også, mm. da han siger her, øh, den franske skuespiller, som vi hørte før, siger, at blive misbrugt betyder ikke, at vi er mindre mandelige. Der øh, tænker jeg bare især over det der med, at sådan, hvis man skal sætte det i forhold til den, til den kvindelige MeToo-bølge, hvor man talte jo enormt meget om, sige, hvad om på, og hvad skete der forud for. Her kunne man måske også sige, med mændene, hvorfor skubbede du hende ikke væk? Altså hele den der med sådan... Øh, de bliver spurgt om nogle andre ting. Tror du også, det kan være, fordi at seksuelt, et eventuelt seksuel overgreb mod
5: mænd er mere tabubelagt, faktisk? Jamen, det er det helt sikkert. Og altså, i virkeligheden stadig, man, man kan jo, Der er jo stadigvæk folk, der øh, øh, kan finde på at diskutere, om man overhovedet kan, kan begå et overgreb på en voksen mand. Ikke? Altså, så, så på den måde så er det helt klart, Øh, omspunden, men jo også fordi, at, øh, at manden han øh, forventes at have en, altså den her meget meget øh, øh, uniforme seksuel drift, som jo ingen mænd har. Altså, mænd er jo også mennesker. Øh, og skal jo også altså deres seksualitet udfoldes jo også i et eller andet intimt rum, hvor de er trygge og glade. Øh, men, men det er den måde, vi taler om mandens seksualitet på. Og jeg tror i virkeligheden, at jeg har jo lavet en podcast-serie på denne her kanal, som hedder Er der liv på Venus? Jeg tror mm. stadigvæk, den ligger et eller andet sted i, i Space. Den handler om kvindens og vi... Øh, den, det er meget nemt at lave nogle antagelser omkring den. Jamen, hvorfor er den ikke udfoldet mere, og der er gået et halvt århundrede siden den seksuelle revolution? Og så prøvede jeg at lave en om den mandlige seksualitet på Potimo sammen med Thomas Skov. Øh, øh, og over 12 øh, episoder snakker vi om den maskuline seksualitet, men jeg, jeg føler aldrig, at jeg kom helt ind i, jamen præcis, hva, hva, hvilke, hvilke teser kan vi sætte op om mm. den. Øhm, og, og på den måde, så, så tror jeg, at der er plads i hvert fald i vores tid til at tale langt mere nysgerrigt om manden. Fordi vi, vi sætter ham jo hen et sted, at den seksualitet, hvis man tager populærkultur, ja, så er den enten farlig, eller den er lastefuld, altså mandlige under ni, det er noget skamligt. Enten så er det sådan et øh, slapstik, øh, humoristisk indslag i populærkulturen, eller det er, er skamfuldt. Mm -hmm. øhm, og, og ellers så har vi stadigvæk sådan puttet, øh, reklamebranchen putter ham ind på en hvid strand med, med hvidt tøj, med en, en, en pæn dame og måske et barn og sådan noget, ikke? altså så i, i sådan en, en pæn seksuel ramme. Og der er jo ikke nogen actionhelte, altså, som er passioneret eller har en seksualitet. Rigtig. Jamen altså, jeg synes, at når vi taler om det her, og det er jo klart, fordi der er
2: rigtig mange forskellige bevægelser på spil, så er der enormt mange aspekter af det, som øh, i, i også den brede offentlige debat unægteligt hænger sammen, men også nogle gange kan skabe en forvirring for mig, når jeg følger med i den her debat. For der er spørgsmålet om, Æ, den sårbare mand manden der viser følelser så er der øvrigt manden der gerne vil vise følelser uden at æ, blive nu siger jeg det som det lyder anklaget for at være homoseksuel der er et helt æ, kæmpe aspekt af det her der også drejer sig om homofobi vil jeg mene æ, så er der spørgsmålet om mandens seksualitet og så er der så der hvor vi starter som er spørgsmålet om overgreb på mænd. Så hvis vi lige kan blive der bare for, at, øh, at jeg selv er med, altså øh, jeg, jeg synes, jeg har set meget få eksempler på den slags historie i Danmark, altså mænd, der bliver udsat øh, for overgreb øh, især øh, jo, jo, øh, men, men en ikke? Og, ja. og, og der har vi ikke at gøre med ej, det var et klap i røven eller sådan noget. Ja, altså det er ikke, man skal græde men at man forstår, hvad jeg mener. så er der er selvfølgelig meget, der, der kommer sådan tilbage til barndommen og sådan noget, hvis vi taler om det. Mm. Kan vi forvente, at øh, den her bevægelse fra Frankrig øh, breder sig ud over Frankrig?
5: Ja, det, jeg tror, at man kan forvente, at, at øh, mænds øh, evne til også at, at være et offer eller en, som kan, man kan begå et overgreb imod, at, at, den, øh, at det bliver mindre tabuiseret. Men det er klart, at, at, der er, øh, altså, at der, det er langt mere øh, svært for en mand at træde frem i den rolle. Og hvorfor? Fordi jeg tænker, når vi mm. taler om MeToo med kvinder,
3: og vi har talt om hele det der patriarkalske system, man kan blive fastholdt i. Yeah. Hvem holder så hvem tilbage her? Altså, hvem holder mændene tilbage? Det gør Patrik <laughs> Ja, det
1: er Patrik Kød. Jeg tænker, når I hører sådan nogle historier, <laughs> mm. Hvad tænker I så? Tænker I, det er vigtigt, det må vi tage videre, vi må gøre noget?
2: Selvfølgelig. Ja. Altså, du okay. hører om overgreb på mænd. Ja. Selvfølgelig. Okay. Jeg overgreb tænker, hvor på, 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 på hvem som helst, der er vigtigt. Mm. Enig. Jeg tror, det er meget farligt at begynde at øh, skabe en øh, idé om, at øh, no, eller, i det hele taget, at synes, at nogle overgreb er mindre eller mere vigtige mm. end andre. Men hvordan er det for dig som mand, at der bliver skabt en mere åben debat om alle de her emner, altså... Jeg ved jo som kvinde, da MeToo-debatten gik i gang, og spørgsmålet om kvinders seksualitet foldede sig ud, så var der også nogle af mine egne personlige grænser, der blev overskrevet. Har du det også sådan, Jesper?
1: Mm, det ved jeg ikke rigtigt. Altså, nu, som sagt, nu refererede jeg før til ham der, Kenneth Reinicke, som var gæst med Han satte ord på lige præcis det der med, at, at mænd, det er jo utroligt, uanset hvor vigtigt det er, og det er vi er enige om, så er det utrolig få mænd, der er udsat for det her. Og derfor så er der ikke så stor... Altså, på den måde er det jo ikke så graverende et problem set fra mandesiden.
3: Men må jeg også godt betyde lidt en eller anden form for mørketal? Altså, fordi jeg tænker, at så kan vi tale om græder og sådan noget. Det er, også lidt, det er også lidt en slippery slope, som jeg siger at begynder at tale om græder, men sådan da MeToo-bevægelsen startede, var det jo heller ikke sådan, at alle var sådan MeToo, men lige pludselig så skete der jo også noget i bevidstheden og den måde, man tænkte tilbage på sin tid på, og lige pludselig så ja. kunne man tale med sin mor om det, og lige ja, ja. pludselig så kom der nogle historier, man aldrig havde hørt før.
1: Men det, jeg synes er vigtigst, uanset om det er mænd eller kvinder, det er den diskussion om magt. Altså det, det ikke handler om gradueringer af overgreb, men det handler om magtmisbrug. At nogen har gjort noget ved et barn, for eksempel, om det er en mand eller en kvinde. At nogen har misbrugt deres magtposition. Det er jo der, diskussionen er interessant.
3: Og måske et åbent spørgsmål til alle øh, i lokalet. Kan den her bølge, øh, hvis vi deler dem op, den kvindelige MeToo-bølge og nu den mandlige MeToo-bølge, tror I, den kan få den samme effekt, som, som den havde der i 2017?
5: Jeg tror, ikke, jeg tror simpelthen ikke, at øh, den, altså den mandlige MeToo-bølge, som er altså defineret som værende øh, et, et uskævt magtforhold, at den vil få samme øh, vind overhovedet. Det tror jeg ikke. Men jeg tror, at øh, tiden er moden til at diskutere manden på en ny måde, og det tænker jeg egentlig, at han også skal være med til. Det skal han. Tak fordi øh, du kom, Hans Fjellert. Det var en fornøjelse.
1: Det er 4 division det er fredag, det er Sande, Sigal, Benmoyal og ved siden af hende Maja Tjekkeli. Og Maja, så er vi nødt til en af dine hovedhistorier.
2: Øh, ja, det er vi. Og øh, inden vi går i gang med den, skal vi lige høre noget.
3: Har du et godt tip til gode bøger, man kan sige, man har læst, uden man har læst dem?
1: 100 procent. 100 Der er mange. Øh, på sporet at tabt tid og så klassikere. Uh, Don Quixote. Uh, Alt af Hemingway, det kan man bare sige, man har læst. Det er dig eller andet over det. Det synes folk er fedt. Alt af skal du lade, som om du har læst. Bare russiske forfatter. Bare sig, jeg har læst den her russiske forfatter. Leo Tolstoy, hvem end der er, det kan folk rigtig godt lide. Ja, norsk litteratur, det er også noget, Jon Fosse eller sådan noget. Det er perfekt at sige, man har læst. Så er der ikke nogen, der læser nynorsk. norsk. gang folk for Norge. Hvem er der ellers? Sådan en klassisk herværk, den skal man sige, man har læst flere gange, så folk tager ikke at udfordre sig på den. Ja, sådan noget tysk, sådan noget Faust eller skuespil. Jeg føler at også, at folk siger tit, at de har læst skuespil, men der er ikke rigtig nogen, der gider at læse skuespil.
2: Stærkt. Det, vi lige hørt her, det var et uh, interview med en filosofistuderende fra KU, der gav uh, praktikant Clara Favs Spis nogle gode råd til, hvilke bøger hun kan lade som om, hun har læst for at virke sej og klog. <laughs> Og uh, det er jo ikke frem en nyhed. Det vil jeg gerne indrømme, at folk de spiller smartere med deres viden. Uh, uh, men i forbindelse med, at jeg faktisk selv er uh, så heldig, at jeg er begyndt at anmelde bøger, så er det gået op for mig, at der er utrolig mange lag i at flashe, at man læser, og at man har bøger stående derhjemme. Uh, så åbenbart også, selvom man ikke har læst dem, lyder det til. Uh, Julia Lame, du forfatter, etnolog og livsstil, livsstilsekspert, og så er du her i dag for at hjælpe mig med at komme til bunds i bøger som en form for modefænomen. Tak fordi du er kommet.
6: Tak fordi jeg måtte. Jeg tænker, du godt selv kan lide at læse. Jamen, jeg altså, er jo besat. Du er besat, at jeg læser. Jeg er besat. Du er så ja. besat,
2: at du selv skriver også, faktisk.
6: Ja. Men kan
2: du så svare mig på, at når jeg, som for det første bruger af sociale medier, herunder sådan noget som TikTok, desværre, øh, lægger mærke til en opstandelse af fællesskaber som hashtag BookTok, mm. øh, når jeg kan se, at verdens største modeller, øh, sådan som Kendall Jenner, bliver fotograferet med øh, bøger, musikeren Grimes, der poserer med Karl Marx, og når jeg så også kan læse, at der nu findes kuratorer, øh, der finder de helt rigtige bøger til til bogreoler, til kendiser, er bøger så blevet moderne igen, og har de nogensinde været ude af mode, øh, eller har vi bare fået en ny kanal til at blære os med dem?
6: Altså, jeg tror aldrig, at de sådan helt har været ude af mode, men vi har haft øh, altså 90'erne og, og ind i nullerne, hvor der var sådan en æstetik med, at man skulle rydde op, og det måtte ikke støve. <laughs> og så smed vi bøger ud, og øh, øh, det var dengang, man læste Hulebjørnens klagen, hvis oh. nogen af jer kan huske det, de var jo, meget tykke, jo, jo, jo. Øh, og de støvede, og så læste man dem, og så smed man dem ud, altså til noget med, at bøger var, øh, var noget, som blev opfattet som noget, der altså, var meget besværligt at have med at gøre. Og i takt med, at vi er blevet mere digitale, så er alt, hvad der er fysisk og taktilt, det flytter jo ind i vores liv igen. Det, vi ser i virkeligheden det samme, også med de her øh, gammeldags LP'er, vinyler. Mm -hmm.
2: Ja, for jeg skulle faktisk til at spørge dig, når de så vender tilbage, og man har mm. ryddet op, fordi det er støvet. Øh, Udover de den globale digitalisering er sådan... Det, at bogen er blevet trendy igen, så også en reaktion på andre ting,
6: ja. hvis man spørger dig. Ja, altså der er rigtig mange øh, trendstrømninger i gang lige nu, som gør, at øh, bogen bliver meget trendy. Altså for det første, så er vi i en empatiforladt periode. Altså det vil sige, vi oplever faktisk rigtig stort pres ude omkring i verden. Der er konflikter, hvor end vi kigger hen, trusselsniveauet stiger. Vi oplever en en... Øh, vi oplever faktisk, at verden føles en lille smule kold og ond. Og der træner man allerbedst sin empati ved at læse skønlitteratur. Og vi ser faktisk, hvordan, at jo mere verden den sådan føles kold og ond, jo mere opsøger vi. Altså alt, hvad der handler om lidenskaber, kærlighed, øh, fællesskaber, og der er bøgerne for eksempel en genvej. Derudover så lever vi også i en verden, hvor informationer rejser enormt hurtigt, og hvor vi har været igennem en periode, for eksempel under corona, hvor nu skal jeg prøve at formulere mig nogenlunde politisk korrekt, hvor viden, man måske ikke havde gennem researchet, for eksempel om vacciner, jeg ved ikke, om jeg tror, det er en spinat nu, men det rejste meget, meget hurtigt igennem mm. internettet. Og det, det og mange andre bevægelser af samme slags konspirationsteorier betyder, at velunderbygget viden pludselig er hot. Aha. Og hvor finder vi den hen? Jamen, den finder vi på biblioteket hos boghandlerne og i bogreolen. Nå. Yes, så det vil vi også gerne Og derudover så har vi jo igen Fordi alting kan gå så hurtigt Og alle bare kan slå chat GPT til Så ser vi lige nu en opkomst Af nørden som sexobjekt Sådan, endelig. Nørden er endelig blevet sexet Han og hun er endda også blevet rige Fordi de kan navigere for os i informationsstrømme Og øh, faktisk er nørden Og det at læse sig sexet Så vil lige nu, hvis man for eksempel går på Instagram Ser en trend komme, der hedder Librarian Core. Altså sexet bibliotekar Det er en nedklappet grå yes. cardigan Det er en trutmund. Ja. Det er et par tunge sorte briller Og så står hun typisk med en blyant i munden Og læser noget svært på fransk
1: Yes, ja. Ja. jeg er der ja.
6: Ja, det kan, det kan godt, Du rækker ja. hånden op ja. Jesper du har Så sige... alle veje fører faktisk til bogen lige nu mm. Heldigvis og endelig Det er sexet at være empatisk Det er sexet at
2: vide noget mm. Og øh, så er det muligvis også ved at blive sexet at være bibliotekar
6: Og så bliver man rig af at vide noget
1: Okay, godt at vide. Ikke?
6: Altså, hvis vi kigger på, hvem det er, der, er de, der tjener de store penge lige nu, så er det jo folk, der ved noget, vi andre ikke ved.
1: Det hænger jo vel egentlig meget godt sammen med, at vi også øh, tit fortæller historier om, at bibliotekerne bliver diskuteret mere end nogensinde før. Altså, hvad er deres rolle? Er de bare et borgerservice, eller skal der faktisk være nogle af de der... <laughs> de må godt have mere tøj. Der hjælper mig og ja. kuratere, og som gør den der forskel, som vi også igen og igen fortæller. Netop de her unge, der er måske er marginaliserede, som kommer hen et sted, hvor der er nogen, der tager dem alvorligt, så at læse den her bog. Mm -hmm. Gå hjem, som ændrer livet for folk. Ja. Så det hele hænger jo faktisk meget smukt sammen.
6: Det gør det, og der er jo også noget omkring bøgerne, at de faktisk inviterer til fællesskab, og det ser vi for eksempel på TikTok, med det her BookTok-hashtag, og vi ser det også, hvordan at forfattere, som ellers ikke har noget publikum, pludselig får et kæmpestort publikum via TikTok. Så, så litteraturen har... I mange år også været ekstremt snoppet og svær at komme ind i, og pludselig så ser vi, hvordan bøger som Fourth Wing, som er noget med seks og drager, har jeg lavet mig fortælle, den har jeg faktisk ikke læst endnu, at den hitter kæmpestort og sælger ud alle steder, så, så den her sådan lidt mere usnobbede tilgang til litteratur kommer faktisk også ind. Altså før, den der
3: sexhed, hvad var det, du kaldte den bibliotekarmode, ja. øh, var en ting. Hvad var den hed?
6: Hot. Librarian Core. Det er
2: dig, der tilføjer hot, spørger. Nej, ja. ja, undskyld. Okay, nu
3: okay, så tager jeg den, så...
1: <laughs>
3: det vil jeg godt sige undskyld for. Men så var det jo, kan jeg huske, da jeg var ung, var det jo sådan... Nu siger jeg Dark Academia... Altså, det var jo sådan en ting, ikke? Og vi jo. sad og byttede. Vi sad, ligesom vi hørte i indslaget før, sådan noget. Har du læst det her hverken om? Det har jeg. Jeg har læst Ulysses og sådan noget. Og det, og det var sådan en valuta. Mm. Øh, som, en kulturel kapital, kan du sige. Øh, og, og lige pludselig kan jeg også se, at når jeg kiggede mig omkring, så sad vi jo bare sådan nogle middelklasse øh, typer og, og udvekslede øh, fine og høje likstal. Mm. Er der også et eller andet klasse øh, i, 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 i det her? Altså i den
6: her nye trend Uh, ja og nej, og heldigvis for det. Altså, der er selvfølgelig uh, dem, der kan bo i højloftet hvide stuer og bygge senge af bøger, uh, uh, rulle rundt i uh, First Editions, uh, Dickens eller noget andet fancy, men, men faktisk så ser vi, hvordan lige præcis Young Adults, som jo typisk, eller som kan være, vampyrer og heks, sød musik opstår, øh, er noget af det, der faktisk vækster allermest. Altså, så alle læser lige nu. Og det her med, at vi igen og igen hører, at øh, bogen er truet, og folk ikke læser nok, det passer ikke nødvendigvis. Men må jeg spørge
2: lidt i tråd med det? Altså, når jeg så bemærker, altså flere over mig bare roligt bemærker, at øh, mega rige poserer med bøger, Kendall Jenner og Grimes, og jeg ved ikke, øh, hvem ellers. Øh, altså, øh, hvad har vi så at gøre med en eller anden form for luksusvare? Altså, det er sejt at posere mm. med en bog, ligesom det er at posere med en, en mega fed bil, eller hvad, hvad det er, man ellers...
6: Ja. Flot mad. Jeg ved det ikke. Papir er en luksusvare. Femina udgav deres sidste udgave og lukkede i går, eller lukkede deres trygte udgave. Papir bliver i højere og højere grad en luksusvare. Vi er i en opmærksomhedsøkonomi, hvor, hvor vi betaler med alt, både med opmærksomhed, men også med penge. Og derfor så er det dyrt at læse. Du skal købe en bog eller låne en bog, men du skal virkeligheden også betale med en liv for at læse den her bog. Mm. Så det at have tid til at fordybe sig empatisk i et stykke litteratur, det at have mulighed for at skabe sig et rum, der kun handler om ens selv og ens oplevelse af litteratur, det er øh,
1: et udtryk for ypperlig velstand. Men mm. jeg spørger mig noget? Fordi som jeg forstod det ret, hvis jeg tager fejl med mig. Ikke? Du ja. sagde, der, der er simpelthen folk ansat, der jeg kan ringe op til og sige, prøv lige kom og, og, og lige kurtere min bogreol, til den ud, fordi nu kommer der den og den på besøg. Det, er det sådan, det foregår?
6: Ja, altså bogen er jo blevet en kulisse, eller en, en accessory.
1: Så når man sidder i deadline, så har man sat sit kamera op, og så øh, skyder ja, ja, det en det har en også i virkeligheden <laughs>
6: eksisteret altid. Ja. Altså vi har, hvis man sådan besøger sådan nogle, øh, øh, nogle udstillingshjem, sådan nogle gamle slotte i, øh, i England, så er en stor del af møblemanget jo et bibliotek. Mm. Og der har jeg lavet mig fortælle, at ikke alle bøger er rigtige bøger. Det kan også bare være noget ledert, øh, for, eller noget, der er forklædt som, øh, som bog. Fordi man gerne vil, alt, altså det har været tilbagevendende gennem kulturhistorien, at vi gerne har ville se belæst det ud. Det klæder os at være nogen, der ved noget. Mm.
3: Jeg har en tendens til i det her program i dag at bare relatere alting til mig selv. Så det gør jeg lige igen. Øh, og jeg er jo ligesom vokset op i sådan noget, alle har ret til et fedt køkken øh, og tid. Hvor det bare var penge, det var bare fedt. Hvis man bare havde penge, så havde man kap altså kapital, og det var nok mm. på en eller anden måde. Mm. Og her der taler vi så om sådan en lidt i scenesat kulturel kapital, kan man sige jeg kan også mærke lige nu, at for eksempel, så er det ikke kun fedt at have penge, man skal også have rigtig mange børn, for ellers er man ikke rigtig rig på en øh, eller anden 3, måde. 3,5. Nu... 3,5? 3,5. Det er en del. Mm. Øh, og, og bare for at sige sådan, er det simpelthen også bare fordi, vi er nødt til et sted, hvor penge bare ikke er
6: kapital nok? Ja. Og faktisk, så er penge ved at blive en lille smule beskidte, med mindre du bruger dem på noget, der gavner andre end dig selv, så har vi igen en parti Trenden. Så lige nu, eller i sidste uge, der var der en meget rig dame, som jeg har glemt navnet på i New York, der gav en milliard dollars...
1: Øh, ja, til det her college, præcis. det her medical school for... Og det, det, var det, det var simpelthen så mange milliarder, vi snakker om. Ja,
6: man kan slet ikke regne Ej. ud, men i hvert fald så fonder hun det universitet. Det var 2 milliarder der, danske
1: kroner, nu husker jeg det.
6: Ja, og... Øh, den slags historie ser vi flere og flere af. Vi, vi ser, hvordan de multirige, de faktisk først får kulturel kapital, og i det hele taget samfundsmæssig legitimitet, når de skiller sig af med nogle af de her penge til godgørende formål. Altså, der er Jeff Bezos, som jo er blevet rig på at skibe bøger rundt i verden via Amazon, der han brugte, jeg ved ikke, hvor mange milliarder på at skyde sig selv fire minutter op i rummet, jeg kan ikke sige uden at grine, der, der medførte det jo forarvelse fra hele verden over, en mand kunne bruge så mange penge på noget så ligegyldigt. Så det at dele det at have penge er ikke sexet længere, mindre du bruger dem på noget fornuftigt. Øhm, altså, jeg, jeg kan mærke,
2: at øh, vi alle sammen kunne snakke virkelig længe om det her. Øh, og i forbindelse med det, øh, at kuratere bøger, sådan som man ser klog og ordentligt ud, så, så læste jeg også, at der findes flere forskellige typer af kurateringer, eller flere forskellige designs øh, i dit lejlighed eller dit hus. Øhm, og en af dem jeg følger mig meget angrebet af, da jeg læste det, for det er sådan en, hvor der står bøger over det hele. Det er ikke den klassiske tv2 News, hvor de står oven bag øh, Karnover og alt det der, øh, men hvor de sådan står huller til buller. Fordi man simpelthen han har så mange bøger, og man slet ikke holde styr på, hvor meget man tre, læser. Tre bringer. Jeg ja, altså, læste du lige på vej sætter... ud i ud, og... altså, Jeg har ikke særlig meget plads hjemme hos mig, så det er det, det handler om. Og muligvis, det kan godt være, at der er et eller andet underbevidst, wow. men, men jeg kommer til at tænke på, en som dig, Julia, der skriver, læser og, og ved noget om, hvordan man øh, og hvorfor man, man flasher sine bøger. Hvordan ser det egentlig ud hjemme hos dig?
6: Altså, jeg roder jo. Du er også en råd Du jeg har, har så mange bøger. Du nej, 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 jeg råder jeg med alt. Det er Nå, også okay. sukker. Og, skrald. Og, nej, der er ikke skrald. Men, men øh, der ligger bøger i to lag i bogreolen. Nå. Altså, fordi jeg har ikke plads. Aha. Og de ligger sådan, de står ikke bare pænt, de ligger også på den anden led og inde bagved. Og, og så er jeg nødt til at skille mig af med bøger løbende. Altså, og det er for at blære dig, at du har så mange bøger? Eller? Nej, det er fordi, at jeg læser virkelig, virkelig meget.
2: Kan man også bare, udover at man ønsker at fortælle noget om sig selv, kan man også bare få noget godt og dejligt ud af at have mange bøger hjemme? Ja, det kan man. Og hvad er det? Nu tager vi bogrumene i forsvar.
6: Ja. Altså, der er et begreb for det her. Det hedder book wealth, ja? som er, at man er rig på bøger. Så det kan godt være, at du ikke har sparet op til pensionen, Ej. men du har paperbacks i alle hjørner. Og så sker der jo faktisk det, at øh, bøger er lyddæmpende. Mm. Og de dufter helt vildt godt. Mm. Så man, hvis man har rigtig mange bøger i sit rum eller i sin lejlighed, så træder man jo ind i sådan en redde, en, en lydisoleret redde, der dufter af ord og... Og minder en om alle de karakterer, man har suget ind og trænet sin empati med.
3: Mm. Kan man så blive fri for de der radstfulde, lyddæmpende
2: lofter? Ja, det kan man. Mm. Så det lyder som om, at øh, hvis man gerne vil være med på moden, så skal man prøve at blive empatisk. Øh, man skal prøve at blive klog. Man skal eventuelt begynde at samle på <laughs> bøger. Øh, og så kan vi vel roligt sige, det ved jeg ikke, om, om jeg har ret i, at øh, bogen overlever den globale digitalisering. Jeg
6: overhovedet ikke tvivl. Altså, bogen er jo det medie, der er blevet slået ihjel flest gange, eller dømt ud flest gange, og den har overlevet hver eneste gang. Det er en fuld fønix, Julia Lame. Tak, fordi du kom.
2: Forfatter, etnolog, livsstilsekspert, roet mm. Jeg håber, du kommer tilbage en anden gang.
6: <laughs> tak, tusind tak, fordi jeg måtte.
1: Jeg er stødt ind i et nyt begreb. Har I hørt om hypermoral i to, Sande og Maja? Har I hørt om hypermoral?
2: Nej, jeg har hørt om ja. dobbeltmoral.
1: Ja, men ikke rigtig hypermoral. Nej. Nej, så er det godt, at øh, jeg tog den historie med her, fordi jeg har heller ikke hørt om det. anna Sofia Hermansen øh, kastede sig over øh, moral i weekendavisen. Det var faktisk sidste søndag. Uh, og hendes kommentar var blandt andet affødt af Copenhagen Pride, der er kendt for, for selvfølgelig den her mangfoldighedsparade i København hvert år der nu kræver, at fremtidige samarbejdspartner forholder sig til den her Israel-Hamas-konflikt på en citat tilfredsstillende måde uh, Også filmfestivalen Biennalen eller Berlinalen hedder det, uh, i Berlin signalerer, at de uh, kræver i Gaza og de bryder sig ikke om politikere fra det højre nationale parti Alternative for Deutschland selvom det egentlig ikke rigtig har noget med uh, med film at gøre og det samme, det har vi også talt om her i programmet, øh, har jo hver eneste gang, der er et land, der holder vision, så er der også ballade. Øh, lad mig lige citere Anna-Sophie Hermansen. Hun skriver, der er jo ikke noget galt i... Ups, nu der også glas. Der er ikke noget galt i, at kunstnere og kulturaktører tager stilling. Problemet opstår, når andre bliver ekskluderet af at tænke mene og kæmpe for noget andet. Nutidens hypermoral er ultimativt undergravende for fri tænkning og ytringsfrihed, men først og fremmest er den kedelig. Så, med andre ord så afkræves vi svar, vi afkræves svar fra organisationer, fra firmaer. Hvor er det? Hvor står vi? Hvor placerer du dig henne? Og det her hypermoral lyder lidt for mig som sådan en, øh, sådan en afsnit af det der Black Mirror-serie på, mm. på Netflix, sådan en sci-fi fremtidsdystopi, hvor moralsystemer hele tiden bliver grænsket. Hvorfor kan man ikke bare være, tænker jeg jo? måske lidt naivt, glider af sted, og hvorfor skal der være det her meningspolitiet? Hvorfor skal jeg mene noget? Og derfor ringede jeg til en mand, der kan opklare det her på det filosofiske plan. Vi fyrer simpelthen op for filosofien, Sammen med en ven af det her program, kan man jo til sige, Rasmus Ugild, velkommen til. Mange tak. Filosof i firmaet MOST. Yeah. Det her er jo hyperkomplekst. Uh -huh. Da jeg ringede til dig i går og tænkte, øh, Rasmus, kan du, vil du, og det ser du, det vil du gerne, og du tænkte, men du vil gerne dele det op, så uh -huh. du tog sådan, ligesom en tenniskamp, en pro og en kontra. Ja. Yeah. Og øh, på det her hypermoral, uh -huh. om vi skal, skal ikke hele tiden aftvinges meninger. Uh -huh. Hvor skal vi starte henne? Hvad for en side af banen? Jeg vil gerne starte i kontra. Godt. Jamen så fyr den af. Hvorfor er det dårligt, at anna Sofie Hermansen siger, at hun bare gerne vil lades i fred?
4: Jamen det er det jo fordi, at jeg er ret skeptisk over for det der ord. Hypermoral. Og, og når jeg hører sådan nogle øh, beskrivelser af, her bliver det lidt for meget med det der moral, mm. så er der en eller anden stemme i mig, som jeg sikkert har lært af den gamle tyske filosof Immanuel Kant, som sådan, sådan begynder at, at blive lidt urolig og få lyst til at sige et eller andet. Altså, det er, jo, det er jo ikke fordi, at argumentet er nyt. Altså, den der tanke om, at nu bliver det også lidt for meget, vi bliver afkrævet. Øh, det, det, det er en måde at forholde sig til moral på, hvor det bliver sådan, det er træls. Når den, når den kræver os noget, som, som vi ikke rigtig kan leve op til. Altså, hvad, hvad, kan du ikke prøve at det fordi jeg fatter det ikke, hvad, hvad betyder hypermoral? Det, det, Eller hvad er det? Jamen, det er det, det her argument om, sådan, sådan forstår jeg det i hvert fald, at, øhm, at, nu er det blevet for meget med alle de krav om stillingtagen, som vi alle sammen skal leve op til hele tiden fra mm. alle mulige øh, sider. Altså Pride kommer med det her krav om, at, at man skal have en bestemt holdning for at få lov til at være samarbejdspartner med dem. Okay. Så, så den her om sig gribende rigtige,
1: jeg tror, jeg tror, det er den slags ting. Okay. Ja, og den griber jeg. helt ind i husholdningen også. Mm. Det, de havregrøn, du køber, det hundemad, du køber til din hund og sådan noget. Det er
2: ubehageligt at skulle gøre det rigtige hele tiden.
1: Mm. Ja. Men må okay. jeg spørge
3: lige for til det? det? Mm. Fordi det, der også bliver sagt i det, det Anne-Sophie Hermansen siger, er jo ikke bare, at det er for meget. Reagerer du også på det, at hun siger, at det er lidt kedeligt?
4: Øh, ja, det synes jeg faktisk også. Jeg synes, derimod det er lidt kedeligt at komme med det der måde argument mod hypermoralen. Og det, 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 det er der en bestemt grund til, øhm, fordi jeg synes, jeg har hørt den her form for argumentation før, at nu bliver øh, moralen sådan lidt for meget, og lidt i virkeligheden, altså sagt på godt just, lidt for træls. Mm. Øhm, det er en killjoy. Ja, præcis. Og, og min, min korte pointe er, nej, det er bare der, at den bliver moral. Altså, moral, som ikke er ubekvem, er egentlig slet ikke noget, vi har brug for som moral. Øh, sagt på en anden måde, ikke? at, at altså, det, jeg hører, når jeg hører det her med, kan vi ikke bare få lov til at have det lidt, som vi har det? Kan vi ikke få lov til at være i fred for alle disse krav om at skulle opføre os moralsk hele tiden? Det er i virkeligheden, jeg vil gerne have lov til at leve med sit liv sådan, som jeg plejer at gøre det, og samtidig have den her fortælling om mig selv som værende den, der også er et rigtigt moralsk menneske. Altså, mm. Og der er sådan en eller anden dobbelthed her, som jeg ikke sådan helt synes er... Øhm, ja, i virkeligheden rimelig over for moral, hvad moral overhovedet er. Altså sagt helt kort, moral, som vi har samtidig med, at den er bekvem, er ikke rigtig en moral. Altså moral, som, som betyder noget som moral, er en moral, som vi på en eller anden måde bliver nødt til at ofre et eller andet for at skulle leve op til.
1: Og det der, der, der parkerer du jo også lige din bil der, hvor den tyske filosof Immanuel Kant er. Uh. Den der pligtetik. Hvad vil ja. han sige, den gode Kant, til den her moderne diskussion? Jamen, altså, det, det fine ved Kant er, at her er han virkelig
4: radikal, ikke? Altså, sådan, når man starter på filosofistudiet, så møder man på et eller andet tidspunkt Kant som sådan den der ekstreme rigorist. Og det, det bliver sådan lidt stift med Kant, det er vi godt klar over. Jamen, og, det, det må gerne øhm, være afskyeligt, det må gerne gøre næst. Ja, altså, det er sådan, på en eller anden måde, det er sådan Schillers gamle parodi på Kant, at man skal med afsky gøre, hvad moralloven byder ind. Før, før man gør det med afsky, så gør man det ikke rigtig godt nok. Altså, det skal være så ubehageligt for dig at gøre det rigtige, at at så kan du ligesom stole på, at du faktisk gør det af den rigtige årsag. Men hvis jeg skal sådan sige det på en anden måde, sådan også lidt med kantianske bereber, så, så det, som, som Kant er ekstremt opmærksom på, og her synes jeg egentlig, at han er lidt forud for sin tid, altså han er næsten lidt freudiansk her, han er meget opmærksom på, at vi mennesker er ekstremt gode til at komme med gode forklaringer på, hvorfor det er helt okay, at vi gør det, som vi har tilbøjelighed til at gøre. Mm. Altså, at vi, vi følger vores tilbøjeligheder, vi lever livet sådan, som vi gerne vil. Og så er vi rigtig gode til at komme med gode undskyldninger for, at det var lige præcis det, vi gjorde i den situation. Så mm. ja, der er lidelse ud i verden, men jeg har nu alligevel stadigvæk behov for Øh, at købe det tøj, som jeg plejer at købe, eller ja, der er de der klimaforandringer, men lige i mit tilfælde i den her uge nede i Føtex, der synes jeg altså, at jeg er lov til at købe den der røde bøf. Altså alle de der gode forklaringer, som vi kan komme med, hvorfor vi har lov til lige præcis i den her situation at gøre undtagelser for moralen, det er det, som Kant er virkelig opmærksom på, når han er meget, meget streng i sin moral. Nej, du skal gøre det, pligten byder dig, også når det er ubekvemt. Og derfor skal for eksempel priden tage stilling, selvom det går g Ja, altså fordi Brighton lever i en verden, der er super kompleks, som du startede med at sige, mm. og som er svær og ond øhm, og, og grusom. Og, og, og der er ikke rigtig nogen, for mig at se med de her kantianske briller, måde hvorpå vi sådan legitim kan sige til os selv, at lige den her uge, der har vi lov til at ignorere det, der virkelig er. Brandpunkter ude i den verden, vi befinder os i. Mm. Det er sådan lidt på samme måde med ret mange diskussioner, vi efterhånden kender til hudløshed omkring øh, klimaforandringerne og hvordan vi skal løse de her klimaforandringer. Ikke? Altså, vi vil rigtig gerne være dem, der gerne vil være med til at løse klimaforandringerne. Vi vil bare ikke rigtig betale det, det koster. Altså, vi vil, vi vil rigtig gerne øh, være for, at jorden ikke skal gå under. Flot, men vi vil også gerne stadigvæk lige tage den der flyrejse til øh, Thailand eller hvor den nu end ellers Altså,
2: må vi spørge noget? Mm. Altså, og, og det er ikke dig, jeg spørger om det. Det er måske, det, hvad hedder det, opfinderne af hypermoral, debatten mm. om hypermoral. Er det ikke noget, bare noget bullshit det her? Altså er det ikke en måde at finde en udvej fra at tage stilling til alle de enkelte sager? Og så siger vi, øh, i stedet for at tage stilling til krig eller mm. klima eller dyr eller menneske, mm. så tager jeg stilling til, om jeg overhovedet skal tage stilling. Ja, hvad jo. får vi ud af at have den her samtale?
4: Jamen, altså, vi får det ud af det, at vi får lige præcis en god undskyldning for ikke rigtigt at tage stilling. Det tror jeg egentlig ja, Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Det, det er et fremragende middel til på en gang at tage del i en debat, og samtidig sørge for, at man ikke sådan rigtigt kommer derhen, mm. hvor den kan altså. næs.
1: Men, en lige præcis. En Men, der, det er jo stadigvæk også udtryk for, at Anna-Sophia Hermelsen har fat i noget, at vi tvinger jo hele tiden folk til at mene noget, og kommer, hvor står du... Israel-Palestina. Hvor står du i forbindelse med, med Alternativ for Deutschland? Alt det der. Men skal vi ikke lige fortsætte vores lille tenniskamp her? For nu har du kørt kontrasiden ja. på hypermoral. Jo, og du havde, du havde fat i noget af det, som jeg synes øh,
4: begynder at blive interessant også, når vi lige var omkring kant, øh, som kan bringe os lidt over i brug. Fordi der er det med Kant, at han lever omkring over 1800. Altså, det vil sige, at han lever i en verden, hvor man kan forstå sig selv som et fuldstændig oplyst menneske ved at læse sin morgenavis. Altså, der var ikke engang radio. Øhm, så Kant har været ganske tryg i sin forvidsthed om, at den verden, som han ligesom kendte til, det var alt verden nok for ham at skulle forholde sig til. Mm. Det er en luksus, som vi absolut ikke kender i dag. Ikke? Altså, vores verden er hyperåben, vil jeg sige, for nu at introducere det der hyperbegreb. Og der, der, der er et eller andet, som på en måde bliver for meget for os, tror jeg, i forhold til konstant at skulle forholde os til al den lidelse, alle de problemer, mm. alle de problemstillinger, som øh, hele tiden dukker op over alt i verden. Og der, der er en... Det, altså, en, vi laver nærmest en sådan semisykotisk virkelighed, hvor alting er til stede og relevant og nærværende og presserende og farligt og problematisk hele tiden. Der kan jeg godt forstå det her behov for på en eller anden måde at have en sorteringsmekanisme, som på en eller anden måde kan hjælpe os til at sige, okay, jeg kan ikke magte den psykiske energi, der skal til for at komme med et rigtig godt svar på alle de problemer, som jeg hele tiden er bevidst om. Mm.
3: Men det er der, hvor du som ligesom nu går over, jeg kan høre i din i, prolej, i pro eller du prøver i pro, jeg kan mærke, du er, uh, er vildere med men der siger du som ligesom, det er fordi, det bliver for komplekst, det bliver for meget, men, men der siger du så også netop, det er ikke fordi, det bliver for kedeligt, for jeg synes jo tit, Nej. det er det argument, de der hypermoral, som jeg også er inde på, det lyder som om, at man også bare har lyst til at skrive et debatindlæg, uh. mangler noget at skrive om. Øhm, men, fordi det er jo tit det, de skyder, også i skoen, det er, altså, så er du bare. så kedelig. Så, hvis du ikke kunne lide den måde, som Ålen holdt fest på en gang, så, så blev du kedelig. Mm. Altså, men du siger, at det, det handler ikke om kedeligt, det handler bare om, at det bliver for komplekst.
4: Altså jeg tror, uh, Hermansen synes, at det bliver forudsigeligt og dermed kedeligt. Jeg tænker, at det er mm. den idé, der ligger bagved. Um, og det, det er måske fordi, ved mit forsigtige bud være, i hvert fald uh, sådan, hvis vi flytter den over i den moralske, at det moralske spørgsmål er faktisk ikke særlig svært at afgøre. Altså, det moralske spørgsmål er i de fleste af de her tilfælde, øh, hvor, hvor vi hører historien om, at nu bliver det også for meget med alle de krænkelser eller bekymringer, eller moralske spørgsmål, eller hypermoral, hvad det nu kan være, der bliver taget op. Det moralske spørgsmål er rimelig klart, når det handler om, at mænd gremser på kvinder, øh, der ikke har bedt om det. Det moralske spørgsmål er også rimelig klart, når jeg ved ikke, hvor mange tusind mennesker bliver bombet ihjel i hjel i en konflikt, som de ikke selv har bedt om. Øh, der kan diskuteres allerede meget mere, mere komplekse ting der, ikke? Men, men ret ofte er det moralske spørgsmål rimelig lige til
3: Men hun rammer jo så alligevel noget, for hvem gider at være kedelig?
4: Jamen, øhm, det, det, det synes jeg faktisk godt, jeg gider at være. Altså, det er det, det, Og det tror jeg egentlig er en okay ting, at, at, at have, have den kedelige observans af, at det, der er forkert, er forkert. Øhm, det er rigtig nok, det er måske ikke så skidespændende.
2: Må jeg godt prøve at sige noget filosofisk? For ja. Er klar? Ja, ja. ja, vi lytter. Okay, prøv at høre her. Og tage noter. Uh, alle sammen skriver det her ned. Livet er uh, for meget. Livet er overvældende, og livet er kompliceret. Det tror jeg ikke at engang er kant eller hvad det nu er, vil være uenige. Uh -huh. Men det bliver da først kompliceret at forholde sig til, at det hele er for meget, hvis man bruger al sin tid på at diskutere, om det overhovedet må være for meget. Altså, er det ikke sådan lidt spild af tid at have mødet inden stillingen? Uh
1: -huh. Nej. Nah. Altså, spørger du? Spørger du rundt? Jeg
2: spørger på en filosofisk måde hele samfundet, om vi skal bruge vores tid på at snakke om... Øh, om det er rigtigt eller forkert, at vi tager stilling til ting, og så tager stilling til det, eller om vi skal begynde at tage stilling til de ting,
1: der er foran os. Vi har kun et minut, men det jeg har filosofi
2: ikke. fra mig. Tag stilling L til at tage stilling. Ja, ja, skal det, jeg tage stilling til at tage, skal vi tage Nu tager jeg stilling til, om vi skal tage stilling til, om vi skal tage stilling. Men det er jo Helt interessant,
1: det. fordi at det handler om at gøre... Skal vi opføre os... Det er en af dine pointer, Rasmus. Ja. Opføre os og eller skrive højt om, at vi gør det, og hvorfor skal vi rende rundt med en fn 17 ting? Jeg mener, det er det med udstillingens moral, og sætte den til skue og sige, at man er bedre end de andre. Det var derfor, det er interessant.
4: Det, jeg tror, det er det, man, man jagter, når man går ind i den her stillingen om stillingen-diskussion, øh, som du tager fat på. Og, og hvis jeg bare skal tilføje en, en sidste bemærkning til det der med, at, at, øh, at vores verden er hyper åben hele tiden, jamen, så er det lige præcis problemet med, at vi bliver overvældet, også af moralsk domme. Det må vi leve med, af
1: min filosofi, Karpe Diem. Sådan, Rasmus Ugil. Tusind tak for besøget, Filosof filosofi 400 Most. Og vi er tilbage om 3 minutter. Hej! Så jeg skal love for at komme fart i dig, Maja. Er er det er 13 Er du så sindssyg mand? Ja, altså. hvad man kunne have givet dig coke, det havde virket mindre end det der jam, vi havde lige før.
2: Jamen, jeg bliver under den overbevisning, nu siger jeg noget filosofisk igen, at jeg kommer til at dø på et tidspunkt, og jeg gider ikke, lige når jeg dør, sidde tænke tilbage på den samtale, jeg havde om, om jeg skulle tage stilling til om jeg skulle tage stilling til, om ja. om jeg skulle tage stilling til ja. det.
1: Den lader vi lige ligge, og folk, der ikke har hørt det, som tænker, det lyder spændende, det var det også. Ja, så er det, det godt, det, så på podcast på. Der, det er det
2: godt.
5: Nå, her
1: i studiet, Sande Segal, Ben Morial og Maja Tækkerli i fuld fjedspring. Jeg hedder Jesper Degn, og øh, det er anden team af Pia division, som tro starter med de sådan, lidt korte finurligheder. Og øh, skal vi se
3: Ja, altså det her det er jo en historie, der ikke kan klare en, en hel blok, var jeg sige. Den kan sige. Vi kan ikke tale om det her i timevis, men Nå. derfor synes jeg netop, den var sjov til sådan en lidt ugenkort og godt. Ja, ja. Fordi det jo er... Øh, fredag. Mette Frederiksen også fordi det er fredag, mm. men også fordi... Hun har, hun har sgu gjort det igen, Mette Frederiksen, ikke?
7: Hvad? Det her det er
3: ikke en makralmad. Så er det kyllingeskærpræt, ikke? Altså, det er sådan, hvordan, oh. hvordan hun kan gøre det, det er jo faktisk det er virkelig god PR. Forklare. Altså, det er margin. Der sker det, at Mette Frederiksen på sin Instagram, som jeg tænker om, faktisk er blevet hendes øh, bedste medie, mm -hmm. står hun skærer helt øh, fuldstændig familien, danmark agtigt kylling, den klassiske med, med paprika, øh, rød paprika og lidt, øh, lidt champignon og lidt, lidt tomat, øh, står hun og skærer på, på et på ét skærebræt, og det her det er faktisk i virkeligheden kodeordet det er et skærebræt med en, har vi fundet ud af i bagefter, ret sløj kniv. <laughs> øh, men, men det der er hele pointen, det er, at hun sætter ligesom gang i sådan en, jeg vil ikke kalde det en shitstorm, jeg, jeg tænker der bare, det er en storm.
1: bare, hej velbekomme, eller hvad? <laughs>
3: det er bare velbekomme. Søndag er mad til familien, emoji Jamen præcis. Nå. Og det er jo vildt. Altså, der sidder jo mange Instagramer, som vil ønske, at så... Altså, undskyld mig, sådan en 2017-agtig caption, som søndag, jeg laver mad til familien-emoji, kan udløse så meget øh, balagan. Men det, der er med det, det er, at folk ligesom øh, far til tasterne, fordi vi jo alle sammen ved, at kylling og grøntsager hører ikke til
1: på, på samarbejdet.
7: Og
3: jeg føler hun er i gang med at lave noget kramfinn, altså der er skal lige noget kramfinn ned i en vok. altså det her jeg føler vi er. Men er
1: det ikke så lige meget om det er på samarbejderet? Præcis. Skærebræt?
3: Og det er jo så det der, det der, er, det der er en storm i en glas vand, kan du sige i et vand. Det er jo <laughs> oh, nej. at det er jo faktisk fuldstændig ligegyldigt, for jeg tænker hun propper det hele ned med mm. meget høj varme.
1: Du snakker lige om ting du ikke gør og snakke om at bruge tid på Jamen, før du døde. Og der, jeg kan, kan også mærke, at du gider det
3: slik, og jeg forstår det også godt. Det der, bare er, det, der var min pointe her det er, Okay, får hun
2: det så er god. Til at lave mad? Til at lave mad. Mm. Er det en fordi...
1: køkken, ved vi det? Eller er det Barbaras køkken? Eller er det nogens køkken? Sådan, er det kurateret på bøger? og ser ekstremt
3: generisk ud, det køkken. Ja. Øh, og, og derfor tænker jeg faktisk, det er hendes. Men det er ikke... Jeg kan jo ikke kende typen. Ja. Men det vil jeg umiddelbart sige, øh, at det er... Det, der bare er smukt, det er jo, at så, så snakker vi om det i en uge. Ligesom vi gjorde med den der øh, forpulede makralmad. Mm. Så snakker vi om det. Mm. Øh, og hun får sagt noget, og så får hun... Lige for ja, rolig nu. Og bare, altså, det er bare det er sjovt, fordi det er ikke en shitstorm. Det er en mediestorm. Og det er jo meget smukt, når man kan. Det. Der er ikke nogen, der har lyst til at være shitstorm. Det er ikke okay. særlig rart. Det er ikke særlig gavnligt. Men en lille mediestorm er hyggeligt.
1: ikke? Så det er ligesom, at Coca-Cola laver reklame, selvom vi godt ved, at de er der. Altså, lige så får vi sagt sagt det, i det i radioen. Præcis.
3: No. Hvad kalder de unge det, Maja? For det føler jeg, at det hedder noget cloud.
2: Øh, ja, det kalder de unge det. Vi de unge kalder det cloud. Er det ikke rigtigt? Får meget opmærksomhed. Altså, at man ligesom genererer opmærksomhed på ens profil med noget. Ja. Men egentlig whatever. Så hun cloudchaser med okay. sit cloud uh, skærbræt fuld af kylling og rødløg.
1: Wow. Ja. Men altså, er det ikke lidt ligesom... Jeg ved ikke så meget. Det ved I mere om. Men det der med strategierne. Fordi det kongehuset fik jo også nogle nye rådgiver. Og så gik det mand, der blev tændt adventslys. Og børn, der var på vej i skole. Og det hele så meget man lækkert ud. På samme måde, det vil med, med statsministeren, at det hele er sat Der sidder en eller anden... Og så på mandag, så skal du lige gøre det, og så lægger vi det her billede op af en hest. Om det ved vi
3: jo, fordi hun flere gange er kommet ud i sådan nogle situationer, hvor hun har skrevet, Ska jeg, skal jeg poste tryk på det her nu, eller skal jeg vente til klokken 13? Så vi ved jo, og vi ved også, når man har kontaktet alle partier, så ved vi jo godt, hvor mange, der er ansat til at varetage sådan noget her. Så jeg tænker, at det ikke er tilfældigt. Det er bare øh, utroligt. Altså, det er ikke tilfældigt, men det er stadigvæk utroligt, hvor meget cloud, det kan... Øh Generere.
1: Ja, nu har du genereret, hvad? 3, jeg har givet minut?
3: hende så meget gratis lækker PR øh, i, i 4. division.
2: Jeg vil bare sige, at øh, vi lever i et samfund, hvor at, øh, det, det, at ja, ja, det at statsministeren har kylling på et rundt skærpræt med et rødløg. Det har skabt, altså i hvert fald fem artikler, kan jeg se. Mm. Vi lever til gengæld også i et samfund, hvor der er en chance for, at det her er et billede, som man ved, folk vil blive øh, generet af. Ved jeg ved ikke, om det er. Men der er øh, noget, der er mistænkeligt ved det her billede. Mm. Udover, at øh, det muligvis er en skør, smørkniv, hun skærer øh, rødløg med.
1: Heller og med det.
2: Det er, som flere kan jeg se skarpe hjerner bemærker i kommentarsporet, der står to skærebræt bag hende, ah. Hvor hun jo kunne have taget et af de skærebræt Og brugt dem til kylling og den anden til rødløg.
1: Det kan det så jeg Jamen, sig, hvis det
2: her det er planlagt, så synes jeg, det er øh, så fedt. Og hvad er det så, vi ikke må vide? Eller, var det ikke mindst, der var det der hack angreb på Netcompany, eller sådan noget? netkompanier? Ja. Man skal jo altid
3: vide, at når man, laver, når man laver sådan et røgslør som kylling og rødløg, ja. så ved vi godt, der sker noget helt andet meget vildere bag.
1: Må jeg godt parkere hesten ja, i okay, Det må du godt. Så,
3: og jeg undskylder faktisk du den du her historie. Skal ikke jeg ikke undskylde.
1: Du skal du aldrig være en undskyldning for dig selv.
3: Filosofi Jesper
2: Dejn.
1: Skriv ned. Vi skal videre, fordi der er en anden øh, historie, øh, også med en øh, kvinde i front. Men hun er bare lidt væk. Hvad, hvad handler hvor det om, er Maja? er Kate
2: Middleton? Spørgsmålstegn. Hvor er Kate Middleton? Jeg spørger, fordi jeg er blevet revet virkelig meget med af internet, øh, konspirationer om den britiske hertuinde, skal det siges. Mm. Fordi hun ikke er blevet set i offentligheden en eneste gang i år. Og hvor er hun? Where is she? Uh, som de siger over der. Uh, den... Det, at hun ikke har været i offentligheden, som hun åbenbart plejer at være, det har jeg ikke lagt mærke til det før nu, det, det har øh, skabt øh, den ene skøre og vilde teori efter den anden, som et forsøg på at forklare, hvorfor er Kate Middleton, hvorfor er hun ikke ude i offentligheden? Mm. Øhm, og det er teorier, der så har fået lidt mere liv, altså det, var, det vi jo lidt rundt i starten, men der har fået lidt mere liv efter Kate Middleton, øh, der har vi fået at vide, at hun har været igennem en maveoperation i januar, var det mm. vist. Og, og, og så gakkede teorierne endnu mere ud efter prins William forleden meldt afbud til en mindehøjetidlighed for den forhenværende kong Konstantin af Grækenland. Så tænkte de, åh, det er nok noget med hende, øh, de her altså, udefinerbare, virkelig til gengæld sjove personer på primært Twitter. Og jeg vil gerne lige læse nogle af teorierne om... Ja. Hvorfor, at vi ikke Ingen af teorierne er at hun har fået en mammoperation. De er til gengæld at øh, hun skal være syjelæggne fordi hun har fået eller fordi hun har doneret en nyre til sin kræftsyge svierfar, The King's Sick, Plausibelt. Så er der en anden teori der er, at hun bliver tilbageholdt mod sin vilje i slottskælderen og hun er i en eller anden form for stor fare. Der er en mm. tredje teori der er, at hun gemmer sig indendørs fordi hun er ved at komme over en kosmetisk operation, så er det er min yndlings fordi jeg synes jeg har været i den her situation før. Hun er ved at vokse sit pandehår ud, og hun skal igennem den der agade-fase, hvor det både er for langt og for kort på samme tid. Så er nogen, der tror, hun har fået en hemmelig baby. Så er nogen, der tror, hun er på en mission øh, til månen. Så er der nogen, der skriver, at hun har tilsluttet sig den islamiske terrorgruppe ISIS. Så er der nogen, der spekulerer i, om hun er blevet væk i en lidt for vild omgang, omgang gemmeleg.
1: I sådan en laborant, øh, og, og, og og jeg kunne blive... Det er virkelig fjollet. Jeg
2: begynder til at spørge, hvad
1: tror I? Hvad jeg tror. Ja, hvor er hun? Ja, men hun er øh, i Adelaide Cottage på Windsor Estate. Og der ligger hun og plejer sin sorg, fordi hun er blevet opereret.
2: Man skulle tro, du var en repræsentant for kongefamilien, fordi de siger præcis det samme i jeg dag i The Telegraph. Ja, hun har det fint, og der er ikke noget, der har ændret sig siden januar i forhold til maveoperationen. Men
1: alle os, der har opereret maven, og klart, naller det gør, Altså, man kan ikke ret meget. Man kan jo gå, og det går en ens muskler, og skåret midt over og sådan noget. Ja. Hey. Yeah.
2: Oh, jeg var ellers mere på sådan
3: noget. Jeg er jo meget vild med sådan nogle teorier om folk, der får babyer i skjul. Så det var sådan, det er der, jeg er men Det er, fordi jeg virkelig synes, det er spændende. Altså, jeg er jo stadigvæk der, hvor jeg tænker, fik Beyonce set de babyer der? Var det,
2: var det den rigtige? Jeg kan godt lide sådan noget. Altså, i forhold til babyteorien, så vil jeg bare sige, at der i de fleste forslag til, at hun har fået en baby, står rødhåret baby. Okay. Jeg ved ikke, hvad der vil hentydes til. Du, er det en der, der rødhører? Ja, det er Harry jo. Ja, ja. Harry oh, okay. It's a Harry's der er Harry's baby.
1: Mega Ilium. Det er ren... Hvorfor er noget nyt? der skriver jeg lige ned. Et Shiren Jam at høre, Du havde så travlt sidste time med at sige, hvorfor skal vi stå her og snakke? Jeg vil ikke på mit dødesleje. Altid kunne have brugt det i stedet for at snakke om filosofi, om vi mente for meget er blevet afkrævet svar. Ja. Hvorfor mener du, at det her er en spændende historie om høre om de, alle de her tosser og deres teorier?
2: Det er fordi, øh, det er da forfærdeligt, hvis hun er, er tilbageholdt mod sin vilje i slotskælderen, og er i stor fare, <laughs> eller gemmer sig. Fordi hun er ved kors, at komme sig over pils. en kosmetisk episode. Og hvis det er, hun er ved at vokse sit pandehår ud, så synes jeg, hun skylder samtidig at gå ud og vise, at en prinsesse, eller hvad hedder det her, du og også igennem sådan nogle der processer. Tænk hvis hun har meldt sig øh, til terrorgruppen ISIS, I og tænke vi tænke. bare sidder og siger, oh, okay, vi det der står i det
3: Tænker du det med ISIS der?
2: Den tror jeg, at den, 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 den... Prøv. Hvor er Kate Middleton? Det er det eneste jeg har sige. Jeg siger bare, jeg har været på et program der hedder hemmeligheder. Øh... If you know anything, call her.
1: Hello, this is John. I have not ja yeah.
3: Bare for at sige. Vi tror vi ved alt muligt. Vi ved ingenting. Okay.
1: Øhm, jeg har givet jer et print er en forside på alt for damerne Nå. Nå, er. denne uge. Det er et øh, lollet billede, som de unge vil sige. Vil I ikke sige det? Det tror jeg altså, ikke. Det, 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 jeg kan Prøv lige beskrive det. Du kan få lov. Om et, det, den er, det, har har det her lollede billede. Prøv øhm, beskrive det. Helt kort.
3: Der er utrolig mange mænd på en forside. Altså, det er alt for damernes forside for marts måned, som jo er rummer kvindernes kamp dag, siden nu er det. Er mm. øhm, øh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 åtte mænd. Det var godt talt, venner. Otte mænd. <laughs> øhm, jeg vil godt sige, at jeg ikke kan genkende dem alle sammen, men de fleste af dem er nogen, vi kender fra offentligheden, som nogen, der har været gået ud og talt om mænds følelser. Er det korrekt? Mm -hmm. øh, nogle står op, nogle sidder ned Nogle sidder på
2: andre. Alle smiler.
1: De smiler ser, de ser ud. De ikke det, det mange dejlet. smiler
2: med tænder. 1, 2, 3, 4, ja. Men det er en forståelse.
1: Den sårbare mand. Otte kendte mænd dropper facaden. Derfor er sårbarheden vores største styrke. kun læs mere i for damerne Jeg tror, hun købte Julia Lamme lige nævnte, for damerne ja, dog, havde fokus ja. på angst og mænd og alt det her. Mænd dropper facaden. Derfor er vores sårbarhed vores største styrke, osv. Kronprinsen gør det, det har I selv set. Tårer i øjnene. Claus Meyer har gjort det. Tobias Rahim gør det og skriver sange om det. For Ja, det gør de nemlig. De græder. Og i lørdags, der hørte jeg et af p nye programmer, Damerne Først. Ja. Og der talte de netop om det her med mænd, der græder. Ja. Og godt Godfred blev spurgt, hvordan har du det med, når mænd græder? Når for eksempel de der mænd fra reality-programmet uh, uh, Bachelorette, hedder det ikke det? Mm -hmm. Du har set det meget. Jeg jeg, Bachelorette, ja. yeah. Red. Uh, græder, fordi de skulle sige farvel til drengegruppen. Hvordan har du det så med det, blev hun spurgt? Ja. Jeg synes, det er tokrummende at høre på.
8: Og jeg synes, at det... Mildt sagt ikke klæder manden som figur <laughs> og fremstiller sig selv på den måde. Manden og det maskuline menneske er nødt til at udvise en grad af evne til at beherske sig. Hvis en mand bryder sammen på den måde og græder og har mistet enhver selvkontrol, så vil han jo heller ikke være noget værd, hvis der er modgang, hvis der er brug for beskyttelse, hvis der er brug for en, der har viljestyrke og overblik og kan tage sig af sine nærmeste
1: Ja, sådan lød det altså i damerne først. Og øh, på... Facebook, der skrev min øh, ja, EBTV's Enfrent Terrible, og min tidligere praktikant René Fredensborg, han skrev også helt ærligt. Øh, det har jeg selvfølgelig stor respekt for på individuel plan, men jeg tvivler på, at nogle kvinder for alvor overgår at lægge ører til Ømskindet handkøn, øh, og skriver, lad mig sige det på en anden måde, havde det været otte ukendte mænd i helt almindelige erhverv, håndværkere, stuseursellere, revisorer og sådan noget på forskning og alt for damerne, så havde jeg haft det anderledes positivt. Det der slæng af skuespil osv., det er mig en kende påtaget og fabrikeret. Hvordan har I det med bløde mand, med den grædende mand, den, den tudende. Jeg kigger på dig selv.
3: Jamen, det er fordi, jeg får lidt den følelse, jeg havde øh, i første time, at sådan, hvis jeg dør i morgen, så er jeg godt nok ked af, at jeg skulle have øh, diskuteret ud fra. Altså, ikke, det er et glimrende oplæg, men bare sådan seriøst, det er 2024. Altså sådan, hvor er, det, hvor er det vildt, at der ikke er plads til den sårbare mand, eller sådan, jeg, jeg, jeg kan næsten, jeg ved.
1: Så du er lidt vred på de, de der 50-plus-kvinder, der sidder i p og siger, at de skal bare klappe? Og det mænd, jeg tror
3: også, jeg synes, det var vildt, at bachelor mændene fik så meget opmærksomhed, altså på den måde, at de spurgte jo bare, hvordan hinanden havde det på dagen, og så krammede de en gang imellem i poolen, ja. og så var det sådan... Så klaste alle
1: i virkeligheden, synes du?
3: Bare plads til det hele menneske, tænker jeg. Måske vi bare kan starte der, eller sådan, jeg synes også bare, det er meget at tale den så, altså bare plads til, at manden er et helt menneske.
1: Men jeg havde det lidt på samme måde, for jeg sad og lyttede der i lørdag, så tænkte nu skulle jeg da lige høre, hvad det var for et program. Og så blev jeg sådan op rigtig, ah, come on. altså nu har vi mænd skulle fande nu har vi stået model til rigtig meget, synes jeg, også. Og så når vi begynder at tude så er det også et problem for kvinder.
2: Og der tænker du på det, Syrine sagde yeah. i øh, det ja, første. Ja,
1: lige præcis. Ja. Ikke? Okay. Altså det der med ikke. Altså, ja, selvfølgelig skal alle ikke er nogen der hele tiden, men vi har også brug for uh -huh. soldater og nogen, der har, har brug for at skyde et gevær og alt det. Det altså, er modsatte af grad. Jeg ved jeg ikke.
3: Jeg tror bare, jeg tænker, at jeg synes, det er synd, hvis man øh, føler sig øh, isoleret og ensomme, fordi at de ikke øh, kan. kan <laughs> være hele mennesker, og det synes jeg jo, altså når jeg hører det der, så, så tænker jeg, så kan jeg da godt forstå, at der kommer til at sidde nogle mænd, eller ringer ind til hemmeligheder, fordi de vidderligt ikke har nogen steder at lægge deres sårbarhed, og det synes jeg da er ekstremt trist.
5: Mm.
2: Jeg synes, at det er synd for alle, der græder, og jeg håber, at folk de græder så lidt som muligt, fordi det jo som regel er udtryk for, at man ikke har det godt. Mm. Jeg synes, det er en lille smule øh Svært ikke at bemærke, hvordan man kan lave forretning på at være sårbar, uanset køn. Ah. Selvfølgelig også en valuta. Ja.
1: Altså forretning, de der otte mænd på forsiden. Altså,
2: vi vi snakker for eksempel om trends i sidste ja. time. Det er trendy at være empatisk, det er også trendy at være følsom. Mm. Øh, og øh, 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 det, det synes jeg, at øh, jeg vil sige, og så vil jeg sætte et punktum der.
3: Jamen altså, du kan jo kapitalisere på alt, og det kan du selvfølgelig også på den sovbare mand. Mm. Det er klart. Og det øh, kan du også se, at nogle af de der mænd på den der forside har gjort. Er, men øh, er men øh, ja. jeg tror, det er lidt, som du sagde med hesten. Parkér ja, den lige. Vi
1: parkerer. Ja. <coughs> og så til et rigtigt problem. Det er en vild verden, vi lever i. Kæmpe konfliktkrig og klimakæros. Og i de her timer, øh, den er nu lige slut, kan jeg læse på min øh, telefon er øh, verdens øjne og ører rettet mod begravelsen af en af, kan vi vel roligt sige, moderne tids største politiske helte, øh, set her fra Vesten. Alexei Lavalli, døde som bekendt i fængslet, begraves i dag. Øh, her kl. 12 dansk tid øh, blev han begravet på Boris Kovje, gravpladsen i Ruslands hovedstad Moskva og selve Simonin fandt sted i det her Marienu-distrikt. Og... Øh, Medierne har selvfølgelig været springfyldte af fortællinger og portrætter, og ikke mindst politiske kommentarer overvejelser altså om, over hvordan og hvor, hvorledes Putin ville håndtere den her begivenhed. Og jeg skal da ellers lige love for, at der har været, øh, været gang i den de seneste par dage. viser jo, at Putin stadig er meget bange for Navalny, selvom han er død, og har prøvet at undgå offentlighed om den her mindehøjtidighed. Og jeg skal da love for, at nu fulgte jeg med her i formiddag øh, på X, hvordan folk stemlede sammen. Der var efter sine halvanden til to kilometer kø rundt om, Øh, kirkegården øh, Og Navalny's hjælper har også forklaret øh, Hvordan russvognschauffører og ejere, Og lokaler er blevet truet til at afvise At være med, og Putin er simpelthen bange For en stor forsamling Men det lykkedes ham altså ikke øh, at forhindre det her øh, Russiske myndigheder har, har slået ned på, på spontane mindehøjetid Ved landet over i dag Mere end 400 er blevet tilbageholdt i 32 byer Men de har altså fået lov til at råbe For eksempel sådan her i dag Så råbte de, og så var der tusindvis af mennesker på gaden. Og de billeder, der er blevet taget oppe frem med drone, ligner meget det billede, som jeg har taget med her i studiet, som jeg også har givet til jer. Det her billede er 34 år gammelt. Det er alt det, Putin frygtede ville ske ved Navalny's begravelse i dag. Det er nemlig et billede, der viser, hvordan tusinder gik på gaden og trodsede det kommunistiske styre, dengang der systemkritiker og menneskerettighedsforkæmper Andrej Sakharov døde. Altså 34 år siden. 24 måneder senere, der gik nu så, så lige oplysning opløsning. Det er en anden historie. Øhm, den politiske held, og i det her tilfælde Martyr, er i fokus, og Navalny kan man sige har nu fællesskab med øh, ja, Martin Luther King og John F. Kennedy. Døden gør udødelig. Katrine Stevenhøg, velkommen til dig. Tak. Og tak fordi du vil komme. Øh, fordi vi skal tale. Katrine Stevenhøg, lige sige, du POD-stipendiat øh, med fokus på russisk eksilopposition, og har været dejligt meget rar til at sætte ord på både Navalny og Rusland. Fordi vi skal prøve, og koncentrere os lidt om det her med martyret. Hvordan, allerførst, hvordan vil du beskrive Navalny-figuren, som blev stedt øh, til hvile i dag og lå i en åben kiste det også inde i, i kirken, som martyrfigur?
0: Jamen, han har gennemgået en form for evolution som politisk figur, hvor, hvor han tidligere har været forbundet snarere med sine mærkesager, sådan noget som antikorruption og øh, i det hele taget sådan sit politiske projekt. Hvor han i takt med den stigende politiske undertrykkelse i Rusland i højere grad er kommet til at blive en personificering eller kropsliggørelse af på den ene side den politiske undertrykkelse og på den anden side den umulige modstand mod den politiske undertrykkelse. Og dertil også er, er blevet en form for martyr, som han egentlig blev ved at sige allerede inden. Han stod, men, men i højere grad i forbindelse med, at han tog tilbage til Rusland, efter han var blevet behandlet for forgiftning. Han ja. havde boet i Tyskland i en periode, og man kunne tænke, hvorfor ikke bare blive. Og hvis man kigger på, på Martyrens rolle, både sådan i kulturhistorien eller sådan i konceptet det hele taget, så, så har det i høj grad noget at gøre med frivillighed, altså en vilje til at ofre sig selv øh, for ikke at gå på kompromis med sine idéer, om det så handler om religion, eller det handler om politik eller moral. De to sidste hænger nok i høj grad sammen øh, her i forhold til Navalny, altså politik og moral. Og den der frivillighed, han viste, ved ikke at tige stille, øh, selvom det er også er et valg, man kan tage i Rusland. Mm. Og der at tage tilbage, selvom han godt vidste, hvad der ville ske, det er noget af det, der har været med til at cementere hans status som, som martyr. Ja,
1: og hans gode humør, fordi uanset øh, hvornår vi har set ham, om det så har været videoer over fra fangelejren derover, øh, så har han smilet, øh, fortalt små så osv. Hvad er det for en historie, han skriver?
0: Jamen han skriver sig ind i en historie, vil jeg først og fremmest sige. En historie, som på tragisk vis øh, inkluderer andre, der også er blevet en form for, for martyr i russisk samtidshistorie. Og der kunne man nævne sådan en, som Anna Politkovskaya, øh, journalist for Novaya Gazeta, som blev dræbt i 2006 for sin kritiske rapportering om krigen i Syrien. Man kunne også nævne Badezhneem Nemtsov som de dræbt i 2015, Putin-kritiker. Øhm, og de er begge to blevet sådan en del af den moderne russiske kulturhistorie om dissidenter. Altså når vi taler om dissidenter, tænker vi jo primært på Sovjettiden. tiden hmm. men nogle af de her sådan, store skikkelser, der, har, der er gået på kompromis med deres eget liv og sikkerhed øh, for deres værdier, de, de, det er den her historie, det er den historien, historie, den skriver sig ind i.
1: Og mod Rusland, hvad, hvad rolle spiller eller har Martyren i den russiske selvf selvforståelse?
0: Man kan sige, at og måske i det hele taget sådan selvopoffrelse og lidelse er en, en stor del af russisk kulturhistorie og russisk man siger, selvopfattelse. Øhm, og det hænger både sammen med den ortodokse tro, hvor lidelsen også indgår som et centralt øh, koncept, og det er de at mig fra at gå for meget ind i, da jeg ikke er i men i høj grad fokuserer på den russiske samtidshistorie, som indeholder en, en høj grad af lidelse. Hvis vi bare kigger på, på det 20. århundrede, og så gennemgår Rusland to verdens Krige, to revolutioner, herunder øh, også den borgerkrig, der følger øh, revolutionen i to, øh, 1917, øh, de gennemgås blokaden af grad alle de her store, traumatiske politiske begivenheder, som altså producerer et behov for selvopoffrelse, ikke bare for enkelte personer, men som sådan Ruslands folk, som, som kollektiv. Så der er altså sådan en form for selvopoffrelse for statens skyld, øhm, og det er en del af den russiske selvopfattelse, at man er et folk, der rejser sig fra asken som, som ikke hver gang samfundet gennemgår de her store traumatiske begivenheder.
1: Mm. Døden gør udødelig, kan vi vel roligt sige. Også i det her tilfælde. Maja, kom lige ind.
2: Nej, ja, ja, jamen, nej. Altså, jeg vil lige bare spørge, øh, hvis det er, øh, martyriet er noget, der er øh, til stede i russisk kultur, ligesom det er i, i øh, det største del af den globale samfundskultur. Øh, kan, kan du så sige noget om, om der ikke har været en risiko for, for Putin at gøre Navalny til en martyr? Altså, hvor, ved vi noget om, det kan det selvfølgelig ikke, hvad han ting, tænkt, men altså, har der været nogle indikationer på, at man har været bekendt med den risiko, som det jo så er for dem?
0: Altså, først og fremmest kan man se på, at han aldrig har omtalt Navalny ved navn. Øh, han har altid omtalt ham som bloggeren, eller patienten, eller okay. en eller anden sådan lidt rolle for ikke mm. at give ham den politiske personrolle øh, i, i russisk politik. Okay. Og netop måske i forlængelse af det, at han ikke næsten farligere som død, altså som martyr. Altså hvis I, når jeg kigger på de protester, der sker i dag, så bliver jeg bliver overrasket over, hvor mange, der går på gaden og trådser øh, den risiko, der er den, altså vold, der er forbundet med at gå på gaden i Rusland mm. i dag. Så jo, altså det vil jeg sige, fordi at det har alligevel været et på en eller anden måde sådan moralsk lavpunkt for, for regimets side, at Navalny er død. Og det giver en form for det, man taler om i protestforskning, moralske chok, mm. øh, hvor folk simpelthen altså, trådser alt andet. Altså det negativ følelse som frygt øh, for eksempel, at gå på gaden i, i rent ja, er moralsk årsager. Mm. Og vel også fordi man går fra at være en figur til at være et symbol. Mm. Ja, og det bliver på en eller anden måde, altså jeg er nemlig udødeligt efter hans død.
1: Og det interessante er, at i morges kunne man se på, på, på X kunne man se videoer af sikkerhedsstyrker, der marcherede ind omkring kirken, øh, og man, man, man havde fornemmelsen af, at nu var der optræbning til noget virkelig voldeligt, og alligevel så har der været den der her lande, kilometer lange kø, Øhm, og han har ligget i åben kiste. Der er kommet billeder ud fra kirken, selvom BBC har rapporteret om, at de har prøvet russerne at skramble signalet, så at de her, der var utrolig mange øh, telefoner, der sendte direkte øh, ud i, til Vesten for den her begivenhed. Hvad sker der herfra, tror du? Jeg ved, nu gætter vi, det ved jeg godt. Men hvad tror du, der sker herfra?
0: Uh, det synes jeg er vanskeligt at sige, men jeg synes... Når jeg kigger på de protester, vi ser i dag, og måske også i særlig grad, fordi de hænger sammen med den her kirkelige begravelse, altså noget meget, meget russisk, øh, som ikke har noget med den russiske federation som staten at gøre, men som folket, som nationen. Det vidner om, at der er en stor del af de russiske folk, som ikke er imod Rusland, men er imod det nuværende regime. Og selvom at det, er, det er stadigvæk et fortal af den russiske befolkning i det hele taget, der går på gaden, så viser de jo stadigvæk, resten, at der er nogen, der er imod den krig, der foregår, og imod den behandling af politiske fanger. Så jeg tror, at der vil være en... Øhm, det vil give noget liv øh, til kommende protester. Mm. Er der en forskel på, hvordan øh, hvad hedder det...
2: I, i, I russisk kultur, måske i vestlig kultur, hvordan man dyrker marketyren? Øh, fordi jeg forestiller mig, at vi prøver lidt at adoptere nu øh, det, vi ser, de billeder, vi ser, og... og Forstår du, hvad jeg ja, mener? Altså, ja. hvad er den
0: store forskel? Er der en forskel? Jamen, der er faktisk en helt sådan central del af den russiske kultur, også en moderne øh, russiske kultur i forhold til martyrer. Øh. Og det er egentlig interessant nok, hvor meget af det kommer fra regimets side. Efter øh, Sovjetunionens sammenbrud, der valgte man at øh, lave en, en kæmpestor gruppe af nye martyrer, og det gjorde man altså fra den kirke side, men også fra, fra statens side. Og der mindes man blandt andet den sidste zarfamilie, som blev slået ihjel efter oktoberrevolutionen i 1917, og en del af de øh, religiøse personer, som blev slået under socialismen. Så den her, den her martyrdyrkelse, det er faktisk noget, man bruger enormt meget fra den ortodoxe kirke og staten, som godt nok er sekulær, men det hænger ret meget sammen i Rusland alligevel. Så det er egentlig, det er egentlig interessant at se den her altså sekulære martyrdyrkelse, som vi så ser om Navalny, for det er selvfølgelig ikke fra staten eller den ortodoxe kirkes side, det er i højere grad for folket, men de bruger den samme form for Øh, ikonisering, øh, mm. eller katonisering af, af ham som figur. Jeg har også set, jeg, jeg googlet lige Navalny Martyr, ja. og der kom nemlig sådan nogle billeder, hvor folk havde redigeret ham ind i sådan nogle klassiske russiske ikoner, hvor han nærmest lignede sådan en, altså helgen,
1: med hele over det hele. Og jeg kan også øh, sige dig, at rundt omkring i Vesten øh, fanger jeg lige også i Rom, er der nogen, der simpelthen har, har døbt en gade om til Via Navalny. Øh, så det ruller over hele Vesten. Det her. Tak fordi du kom. Det var slet. Katrine Stevnhøj, Ph.D.'s stipendiat med fokus på russisk eksilopposition, og altså grunden til, at vi havde besøg af Katrine, var selvfølgelig, at øh, Alexander Navalny i dag er blevet begravet kl. 12 dansk tid. Maja Tjekke lige sidder her i studiet. Ja. Det gør Sande. Ben Mojal også Sigal Ben Mojal. Og jeg hedder Jesper Dein, Og nu skal vi til den næste historie. Og det er din Sande. Det er det. Og du har fået besøg af en øh, en, en kendt figur fra TV.
7: Jeg hedder Gulli Gris. Her er min på podcast Og det her er Mor Og her har vi fargris.
8: Gurli gris. Gulli Gris.
3: Ja, altså den her lille gris, gurlig gris, øh, og hele familien, som ligner, må jeg bare sige, en blanding af en hårdtør og en penis. Øh, og det bliver faktisk ofte diskuteret. En hårdtør og en nej. penis? Det ligner lidt en blanding af det. Æ, har øh, nu vagt øh, stor forarvelse. Æ, der er mange forældre, der er rasende over den måde, øh, de karakterer træk, og den måde, Gurli taler på, og den måde, hun hele tiden behandler sine omgivelser på. Og, øh, og sådan bølger det jo lidt frem og tilbage. Det nu er det gris, så har det været Onkel øh, børn TV er tit og ofte kritiseret. Og øh, så derfor tænker jeg, at det var en virkelig god mulighed for at tale om og øh, over TV, men også, hvad, hvad har vi set på, og hvad kommer vi til at se på øh, i fremtiden. Og øh, derfor har jeg inviteret simpelthen sine Lindqvist. Og må jeg sige, du er her ikke som Danmarks Radio, selvom jeg engang har været kanalchef. Du er her som Signe Lindqvist. Altså, du er heller ikke som uh, Disney+, Plus. du skal ikke stå Nej. for skud. Du er her som Sine Lindqvist, som jo har været børnetv, du har lavet børnetv, du har produceret børnetv. Ja. Du har bestemt, hvad vi skulle se.
8: Ja, jeg har lavet utrolig, utrolig store mængder af børnetv, men laver det virkelig ikke mere overhovedet. <laughs> og har ikke lavet det i nogle år, så det er også vigtigt at sige, at jeg... Øh, jeg, jeg, jeg er mere end repræsentant for, hvad der var i gamle dage
3: hmm. Men hvad tænker du så, når du hører Altså, at nu er det gris Og hele det her med hendes, jeg ved ikke Narcissistiske karakter, <coughs> der står for skud
8: Altså øh... Jeg forstår ikke rigtigt, at man kan hisse op over guliggris. Der, der er mange andre ting, som jeg, jeg, jeg personligt selv øh, vil hisse mig op over. Øh, og jeg er helt enig i, at alle i guliggris ligner både en blanding en føntøj penis. Og det gør det heller ikke bedre. Hun hedder, at øh, det hedder Papa Pepper på, øh, på på, på. <laughs> altså, øh, Men jeg vil sige, at gris synes jeg er et er, er, er glimrende børnefjernsøg. Øh, øh, og jeg synes faktisk, hun er øh, rigtig god. Og jeg har selv set utrolige mængder af guliggris.
3: Og inden jeg tænker, at vi ligesom går tilbage til det, mm. vi engang så, så tænker jeg, at øh, netop det som Gurle Gris også er blevet udskilt for og, og andre øh, af de her sådan, nyere øh, teg eller, tegnefilm, det må det vel være en form for tegnefilm, vi, vi sidder og ser, så synes jeg lige vi skal høre øh, noget fra endnu et udskilt øh, program, som hedder Paw Patrol.
6: Hvilken slags blæksprutte det er det? Jeg er vel egentlig nærmere end hundesprutte. <tryk> Hola,
1: <tryk> min seneste opfindelse. Jeg har arbejdet på dem her i månedsvis. Åh, oh, flot fodtøj,
3: François. Altså i virkeligheden synes jeg jo, det lyder som alt andet, jeg kan se på Nickelodeon eller Disney Plus, eller hvad det er, det er Paw Patrol. Ja. Æ, nogle der skal... Dora the Explorer. Skal... Dora the Explorer. Ja. Altså TV, som øh, i virkeligheden bare nogle at de, de skal ud redde verden, hundene. Ja. Øh, det, det bliver beskyldt for at være, og det er sådan, den her film øh, også bliver beskyldt for at være, var for, øh, for højt tempo.
8: Altså, det er simpelthen overstimuleret børn. Ja. Altså, øh, det, det er jo ingen tilfældighed, at det lyder som Nickelodeon Disney Plus, for det er Nickelodeon, der har lavet Paw Patrol. Øh, altså, Paw Patrol synes jeg er, for at sige lige ud at en sådan en redselsfuld og øh, men, men det, man jo må sige, det er, at det er jo børnefjernsyn som rigtig mange børn virkelig, virkelig, virkelig elsker jeg plejer at kategorisere denne her slags programmer som det, der hedder Slik TV Og det er jo sådan, hvis du spørger et øh, barn, hvad vil du helst have? Vil du helst have en løbostagsmad, eller vil du helst have en flødebolle? Så vil alle børn jo sige flødeboller. Øh, øh, men, ja, men det, der jo er, synes jeg, udfordring, det er, at når man får for meget af det her, så bliver man jo Øh, opkørt. Og man kan jo bare høre den måde, de taler på stemmerne på. Altså, det er jo også... Altså, jeg bliver sindssyg af det. Øh, 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 og, og, og det er jo noget af det, som jeg i hvert fald altid synes, at vi i Danmark har været sindssygt gode til, det er at lave børnefjernsyn, som forældrene også gider at være i stue med <laughs> øh, og, og det er i hvert fald dengang, vi startede Ramachian, der var det rigtig meget... Øh, det, det, det var med det for øje, at Ramachian skulle være så behageligt børnefjernsyn at, at forældrene også kunne holde ud og høre på det samtidig med selvfølgelig vigtigst af alt at børnene gider at se det Ja,
3: fordi det vi taler om nu når du kalder det slik tv det er det er høje tempo, det er ja. stemmerne det er også i den måde, det er nu siger jump cut men altså det, det er klippet meget hurtigt ja. Ikke? Ja. så det er sådan en det føles som hurtige kalorier jeg tænker, at der var omgang hvor der var monopol
8: mm, mm.
3: Og, øh, og så øh, så har vi ligesom fået fragmenteret hele det her mediebillede nu mm. har vi alle de her kanaler hvis man har råd hvor jeg er sige fordi virkelig dyre øhm, men jeg tænker, at nu har vi lige hørt sådan nogle helt høje tempo mm. øh, programmer skal vi lige prøve at høre noget som vi alle sammen kender fra monopolets mm. gamle dag skal jeg?
2: Oh, oh, oh.
3: Ja.
6: Jam, nam nam,
2: nam. Oh, oh. Hey. hel oh.
8: blopster det er så det var bare for at altså, kontrasten er ret mærkbar. Ja.
1: Det er meditation, det her jo Ja, ansatte.
8: det er det. Og, 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 og du kan jo også se, hvis du tager for eksempel sådan noget som Bamse's julerejse, som jo er under det julekalender, der går Bamse jo. Øh, han er på vej fra afsnit 1 til afsnit 23, og der sker stort set mm -hmm. ikke andet end, at han er på vej og på vej og på vej. Ikke? Og så heldigvis i, i nummer 24 møder han julemanden. Men det er bare for at sige, at tempoet er jo et andet, men det, var, men, men det er jo ikke fordi, det er jo også et bevidst valg. Og det er jo også et bevidst valg, at man, at man vælger og at at det at det har børn godt af, og det har vi voksne jo også godt af. Altså, det, det er jo ligesom, hvis du øh, en gang imellem er det også rigtig dejligt at, at, at slukke for alt lyd og bare sidde ud af haven mm. og lytte til solsorten. Det får vi det jo alle sammen godt af, ikke? Og på den måde har børn jo også brug for den ro. Må jeg lige,
2: I forhold til at Peppa, hvad hedder det, gris ja. og narcissist, ja. øh, må jeg så ikke lige spørge,
8: er vi enige om, at Bamse en gang imellem?
1: Uh, ja. Ikke, ikke
8: en gang, Alt,
2: altid. Ikke?
1: Super ego. Jo.
8: jo, 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 helt. Og det og er det, jo og det, og det, og det, det klassiske dejlige identifikation. det er jo, at Bamse er jo et to årigt barn, som øh, ja. har jo som de fleste andre børn, altså øh, ik, kun øh, koncentreret omkring sig selv.
5: Ja. Er der
2: også en dårlig ven? Ja, nej, fordi altså, jeg vil sige, og jeg er sikker på, det er på samme måde med Gurley Gris. Nu har jeg ikke lige set det, men det må jeg gøre bagefter. Men selvom Bamse, han er en idiot i Dorte Elisabeth og Svend Herlig, eller hvad det er, og han tager den ene pind, som skal være hans hest, og han er tavlig over for Kylling og sådan noget. Hvis Kylling så slår sig, og hvis øh, hende der Luna er ked af det, så trøster han dem jo alligevel. Jeg ved ikke, om det er for at se godt ud, fordi
8: han er narcissist. Mm. Er der ikke også nogle elementer til Gurley Gris, som en, der ikke har set jo, 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 jo. Men Gullig Grise er jo også, selvom hun er jo et, et lille, besværligt barn, som jo de små, børn, de alle børn jo er, ja. så er hun jo også en, 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 en sød kammerat, og sød ved sin lillebror, og sød ved sin far og sin mor. Ikke? Okay. Øh, og man kan sige, det, det, det der jo også er med, med sådan noget som Gullig gris og Bamse, det er jo også, det er jo, det er jo lavet i et, i, et, i et rigtigt børneunivers, hvor man kan sige sådan noget som Paw Patrol, der er det jo tit og ofte er det jo nærmest en gode, de hunde skal løse. Ikke? Mm. Så det er jo ikke noget, der nødvendigvis er er, er
1: udgangspunkt i en et, et børne, børneverden. Inden at vi får sådan, øh, fejret gamle dage alt for meget, der, at det vil, handler vel også om markedsvilkår fordi, og risikovillighed. Hvis du har et frit marked som Nickelodeon, mm. så, så, så de er de vel ikke så risikovillige, som vi for eksempel er, i en public service institution, nej, i forhold nej. til at de tør skulle ikke løbe onkelreje-risikoer? Og... Nej, nej, og, det, og, og de er jo, der
8: er Danmarks Radio jo dejlig fordi de er ikke sat i verden for at tjene penge. Så på den måde at, kan man jo noget på Danmarks Radio, som man ikke kan alle de andre steder, for de tjener jo primært penge. Men der, hvor det største problem, tror jeg, er med, med, med fjernsyn i dag, børnefjernsyn, det er jo, at, at det, den, den største udfordring, er faktisk ikke er den største udfordring af at, at, at TikTok og, og fordi de, de fleste børn, øh, og meget, meget, meget små børn, de sidder
1: jo øh, på en iPad, øh,
8: fra de er øh, et år
1: gammel. Men mm. og... ikke på TikTok, jo vel? Altså, øh, der er jo de ikke TikTok-accounts, men... Det er, de har du ikke set, se,
2: de der spædbørn nærmest? der i ja. spædbørn, Meget små børn, der ligger i søvne og scroller på, på, en, TikTok. på ja. en iPad.
3: Ja, eller
8: YouTube. Ja, eller ja, Præcis, ja. og
3: netop med måske med YouTube en minde, så fordi du jo ikke har lavet TV et stykke tid, så spurgte vi faktisk Ramaz Sjans omvendt, hun hedder Koko øh, Yardemal, øh, ja, øhm, om, øh, om det her spørgsmål, jeg lige synes, vi skal høre i forlængelse af det med YouTube.
2: Det tro, jeg tror ikke, jeg har noget valg. Altså, så jo... Det er vel lige meget hvad, så, så er man vel et alternativ til YouTube. <laughs> og jo, man føler nok, der er lidt øh, konkurrence, fordi man kan godt se, at der er rigtig mange børn, der siger der til YouTube og synes, det er fedt, at der er mega højt tempo der, og at
8: der bare er så mange ting at vælge imellem. Den øh,
2: uge, ser vi har lavet, der er tempoet ret langsomt, vil jeg sige, og det er noget, som øh, jeg virkelig godt kan lide faktisk langsomt tv, at man får lov til at se skuespilleren trække vejret
3: og tænke, før de tager det næste skridt. Ja, altså det var på spørgsmålet, om hun ligesom oplever, at, at hun skal være et alternativ til YouTube, mm. som var det, vi også lige talte om, at, at, og det må hun, det, det, det kender hun jo bare, jamen ja, sådan er markedsvilkårene, faktisk. Mm. Altså, jeg kan jo ikke... Det er lidt svært at sidde i den her uge og ikke tale om den der MGP-ting, det er ikke fordi, vi skal tale hverken for eller imod Onkel Reie, men jeg tænker, lad os lige høre, hvordan det lød til MGP i weekenden Børne-MGP.
1: Jeg har taget et weekendkursus i Polen, så nu kan jeg både operere mennesker og dyr. Jonas, jeg synes faktisk, du ser lidt bleg ud. Stik lige tungen ud. Ja, den er helt galt, Jonas. Jeg bliver så nødt til at fjerne den midterste del af dig. Den midterste? Ja, det er røven, den er gal med. Du skal lige tage bukserne af. Ja, ah, med bukserne, Jonas. Så. Ah, også underbukserne. Hvorfor det?
3: Jeg ellers gå de i stykker, når jeg skal skære dig over. Der er rigtig mange, der har været enormt <laughs> vred over det her. Altså der der også på. Æh, hele onkel Rejfiguren, og mm. det, at nu så skal jeg tage underbukserne. Jeg sådan, altså, der har været enormt meget vred også over det her. Han har været en shitstorm før. Mm. Jeg kan kalde det her for en lille bitte shitstorm. Øhm, det er ikke så meget, det jeg tænker på, men jeg tænker, du har jo været kanalchef, altså mm. på, på Ramachan. Du er med til at bygge hele Ramachan-universet op. Øh, hvad, hvad tænker I, når I bygger de her lidt mere kontroversielle figurer op? Altså det kunne være, nu her skæg ikke så kontroversielt, men for eksempel Rege, altså mm. når, I, når I bygger de her lidt mere kontroversielle børnefigurer op, som I ved kan gå hen og lave sådan nogle forarvelsescener eller gulig gris lige nu?
8: Altså jeg tror noget af det, der er vanvittigt vigtigt for dansk børnefjernsyn, som jo helt klart er jo en virkelig, virkelig truet dy dyreart i dag, ikke? så synes jeg jo noget af det, der er sindssygt vigtigt, det er, at man har de danske Øh, altså de danske værdier, som jo handler rigtig meget, om, øh, øh, rigtig meget om humor, og som på en eller anden måde ikke er så berøringsangst for de elementer, som kommersielle tv-stationer måske er mere øh, berøringsangst omkring. Og det er klart sådan noget som øh, at, at, at snakke om en røv. Ikke? Det, mm. det, er, det, er, det er noget, alle børn er utrolig interesseret i. Ikke? Øh, og, det, og det er også noget det, der er rigtig, rigtig, rigtig skægt. Og det er altid skægt, når man... Brud, eller du ved, altså det, det er jo noget, børn godt kan lide, og, og det er bare skægt. Men det er jo sådan noget, du tit ikke ser på de kommersielle tv-stationer, fordi det er lige præcis noget, der farver rigtig meget. Mm. Og der tror jeg, det er vanvittigt vigtigt, at man, øh, særligt i dag, og det var da også noget, vi har gjort, dengang vi startede Ramachan, at man hele tiden tænker på, hvad er det, vi kan, som er vores, øh, øh, som er alternativ til alt det andet. Mm. Og så tror jeg, det er vanvittigt vigtigt, at man... At man øh, at man, at man også har nogle karakterer, som, 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 hvad skal man sige, tør være skøre og fjollede, ikke? Og Onkel Rej er, 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 er jo, er jo blevet Onkel Rej, de masser der er Onkel Rej, er en kæmpe underlig, ja. ø, ø, type, ikke? Og man kan sige, du kan jo ikke lave... ske er, er jo også... Mikkel, Mikkel Lomborg er jo hr. Ja. i virkeligheden. Altså, det er jo... Det er jo mange, mange børnefjernsynskarakterer er jo, er jo som, som de er i virkeligheden, og er jo meget udbygget ud derfra. Altså Sebastian Klein interesserer sig jo rigtig for dyr. Ikke? Mm. Øh, og, og på den måde er, er, er meget børnefjernsynskarakterer, synes jeg, at dem, der lever lang tid, det er jo nogle karakterer, hvor de øh, er, meget, øh, er meget sig selv og er meget ægte, fordi det er jo også noget, det børn øh, virkelig godt kan lide, og noget det børn har rigtig meget brug for, synes jeg.
1: Og så tænker jeg også lige på John Dieler, hvor John meget Dillerman. ballade der var. Ja. Er du ja. sindssygt men, men,
8: men der har jo altid været. Der var jo også ballade i 70'erne, dengang, hvor hun svømmer. Der var jo også ballade.
1: Der lavede de ungdomsreaktioner, hvor unge blev sendt ud at købe heroin. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Eller fik at vide, og... at de bare skulle øh, voldtage lærerne. Et ja. eller andet. Der var noget, det var noget helt sygt. Ja. Men det er bare for at sige, Danmarks du kan selvfølgelig godt sige, der står, at vi står vi at fejre os selv, hvor vi føde fede. Men, men der er jo også nogle kommercielle, skal også sige, hvor børn er meget interesserede i at se det. I hvert fald der hvor jeg kommer i de husstande South Park Haspens Hotel BoJack mm. Horseman som er mm. en voksen tegneserie mm. mm. uh, tegnefilm Altså, South Park er jo, går jo langt videre, end masse ja. Onkel Reign nogensinde ville gøre.
8: Men, det der, men, men grunden til, at de kan gøre det, og jeg elsker også de serier. De er vidunderlige. Ja. Du kan lige så godt tage uh, Simpsons eller ja. uh, altså, uh, Family Guy. Ja. Men det, der er ved det, det er, at det jo ikke lanceret eller lavet som en børneserie.
1: Ja. Men børnene elsker det.
8: Men børnene elsker det, ja. lige præcis. Og nu er du jo
3: ikke, lige her til sidst kort, nu er du jo ikke trendforecaster. Nej, endnu. <laughs> Men går vi mere i retning mod fast-paced øh, øh, Eller går vi mere mod barm, der jeg tror, trager, hvis, går mod kyllingstelt?
8: Jeg tror, hvis Danmarks Radio og alle forældre ikke tager sig sammen, så er Onkel Rege og alt den slags desværre død og meget få år. Nej, nej, nej. Åh, oh, det er en hård melding. Nej, ja. nej, en ja. 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 Okay. Patrol jam. Ja, de vinder. Fuck. Ja. Jeg skal bare forlatte sin mikrofon. <laughs> Æh, endnu en god grund til at ikke at <laughs> oh, ja. Ej, ej, tværtimod, du skal jo fede, så du lærer dem at se det. Nå, <laughs> men
3: på den måde, så kan man sige, at det her lille, den her lille diskussion blev på en eller anden måde så public service, fordi hvis vi ikke alle sammen tager sammen, så er okay. jo Onkel Rege og, og alle de andre meget slow-paced, meget dejligt. tv ser måske døde. sin Lindqvist, ja. jeg er en højere person, ja. repræsenteret ja. <laughs> ved kun sin Lindqvist. Ja. Tak, fordi du komme, ja, Selv tak.
1: Ej, hvor tiden går stærkt. Det er fredag, klokken er kvart i lukketid. Maja, tjek lige, hvad har du?
2: Jeg ja, lad dem spise Kellogg's Frosties. Børnene? Lad dem blive fattige, Nå. sagde Marie Antoinette for længe siden, ved synet af sultne franske bønder. Eller det kunne hun have sagt, hvis det nu var, at man kunne få konflikt med sukker på, dengang med Marie Antoinette, men det kunne man ikke. Øhm, jeg siger det her, fordi at vi skal tale om, på baggrund af en person, der har vist sig i manges øjne at være out of touch på grund af forslag til, hvad man kan spise. Mm. Om noget så, jeg alle sammen håber, vi har fået i dag morgenmad. Ja, yeah. ja. Øhm, altså, det der er sket, det er, at i en live udsendelse, der sagde, Kellogg's, i kender ikke Kellogg's, Kellogg's Frosties, jo.
1: Antier, no, det er den, der. blev skyld en gang for at være Ku Klux Klan også.
2: Ja, Klan ja, ja, ja. uh, uh, Men hans uh, chief executive deres chief executive uh, officer Gary Pilnik, som jeg må gå ud fra er rig, han sagde at økonomisk udfordrede familier, de kunne spise morgenmadsprodukter, underforstået uh, må jeg gå ud fra Kellogg's produkter til aftensmad for at klare sig igennem lidt svære tider. Lad os lige prøve at høre helt præcis, hvad det var han sagde.
1: The cereal category has always been quite affordable and if you think about the cost of cereal for a family versus what they might otherwise do, that's going to be much more affordable.
2: Ja, kategorien for altså morgenmadsprodukter, det har altid været rimelig prisvendeligt, og det plejer at være et fantastisk valg, når forbrugere er under pres. Hvis du tænker på omkostningerne ved morgenmadsprodukter for en familie i forhold til, hvad de ellers kunne gøre, så er det langt mere overkommeligt. Det lyder jo lidt som noget, Anna Libak kunne have sagt i News &K for nyligt, øh, men det er faktisk slet ikke øh, spørgsmålet om, om man er out of touch, øh, når man taler om øh, madvarer, vi skal tale om. Vi skal snakke om, sammen med dig, Frederikke Heidt, etnolog og madhistoriker, morgenmad. Til aftensmad.
7: Er det helt sindssygt, eller hvad? At gøre morgenmad til aftensmad? Ja, altså jeg kan godt forstå, hvorfor folk de bliver farvet, fordi morgenmaden jo ikke nødvendigvis har den samme status som aftensmaden, eller som aftensmåltid. Det har jo ændret sig igennem tiden, hvornår man har, har tillagt måltiderne forskellig status, men, men lige præcis morgenmaden har aldrig nogensinde haft den, den helt store status i Danmark. Så jeg kan godt forstå, hvorfor man, man, man bliver forarvet over det. Og så er der jo også i den der noget af en kapitalismekritik, i det, de her multinationale ja. finansfiduser, der prøver at proppe noget ned i halsen på os.
2: Den her rige mand skal ikke sige, at jeg skal spise morgenmad til aftensmad. Men du er her, fordi du ved uh, især sindssygt meget om dansk madkultur. Så lad os lige blive hjemme for os rigtig at konfrontere os selv med den uh, spise man kaster i sig om morgenen. Kan, kan vi starte med, at danskere egentlig vilde med
7: morgenmad? Kan vi sige noget om det? Vilde, det er måske så meget sagt. Men, øh, men vi spiser morgenmad. Der er nogen, der ikke spiser morgenmad, øh, og der er flere, der ikke spiser morgenmad, også i forhold til, at man er at faste. Oh ja. Det er jo meget moderne. Jeg har holdt op, jeg jeg op
1: efter, at overfald folk på gaden. Du skal slet ikke starte ham.
7: <laughs> men, men det har med, fordi det er jo ofte det måltid, man springer over, når man faster. Mm. Øh, fordi det har man alligevel ikke rigtig brug for. Øh, så, så, så der er øh, mange, der spiser morgenmad stadigvæk. Og det har jo også i lang tid heddet, at det var, altså det, det vigtigste måltid på dagen, at man skulle have det her morgenmåltid. Men ellers er det, der er særligt ved danskernes morgenmad, det er, at det er hurtigt, det er nemt, det er noget, man spiser alene, det er noget, man meget ofte har, øh, måske spiser man, øh, ved, ved, man er hjemme på samme tid, men man spiser ikke nødvendigvis øh, måltid på, på samme tid sammen, og ej heller, man spiser ikke det samme, det er meget individuelt, hvad man spiser der om morgenen, og så har man meget ofte en eller anden form for underholdning med. Når man ikke sidder der sammen med nogle andre, så kan man sidde med sin telefon. Eller man kan i gamle dage, hvor det jo meget viser. Mm -hmm. Æ, nu er det telefon med den de her nyhedsmedier der kommer ind også om morgenen. Inden vi snakker om, hvorfor morgenmad er lavkultur.
2: Uh, sande, og Jesper, mm. har I spist morgenmad? Hvad har I spist? Og havde I jeres telefon
1: frem mens I spiste? Nej. Jeg kan godt havde... ikke sig... nej til alt. Jeg, jeg, jeg spiser nej, kan, så... aldrig morgenmad. Jeg har spist.
3: Jamen det er fordi, det kan vi slet ikke komme ind på. Nå, det
1: kan vi da godt komme ind på. jeg er en hest jo, altså, og det har jeg været lige siden jeg var barn. Altså der, der er jeg op med havre, grød, med smørklat og sukker. Så det spiser du hver morgen? Familien er fra Lolland. Det er et godt og sund måltid, og det har faktisk fungeret. Jeg gør Nej, det gør jeg ikke i dag, jeg er dagen, og Jeg dropper sukkeret, havregrød med mælk, og så hører jeg stille og rolig musik. Og du spiser slet ikke morgenmad?
3: Jeg har, har ikke spist morgenmad i 100 år, også før det blev virkelig trendigt. Nå. Jeg synes, morgenmad vokser i munden. Jeg synes, det smager dårligt. Øh, I særligt noget dårligt. cereal havregryn, der bliver rurr, kæmpestort med noget på. Jeg kan slet ikke have det. Og øh, så
2: hører jeg øh, altid børnemusik er Patrol.
1: barn, der gerne vil
5: høre. Præcis. mest
2: okay, altså, ro? Så, så vi har en, en Jesper, der siger, jeg er en hest, jeg skal have morgenmad. Og så er der Sande, der, du taler lidt ind i det der med, at morgenmad egentlig har lav status, som du sagde tidligere. Kan du ikke prøve at, at uddybe det en smule, altså i forhold til aftensmad. Hvorfor har morgenmad så lav status? Og hvad betyder det?
7: Det hænger jo lidt sammen med alle de der ting, som vi tillægger morgenmaden. Det skal gå hurtigt, det skal være velsmagende, det skal være nærende, det skal være afvekslende. Det bliver det individuelle måltid. Mm. Og det er jo i virkeligheden sådan meget i modsætning til det, vi har til aftensmåltid.
5: Mm.
7: Aftensmaden, der er det nogle, noget med, at vi skal have noget forskelligt, og det skal være meget nærende, men det skal også være sådan en, en oplevelse at spise. Vi vil gerne sådan have noget afvekslende. Hvis vi fik det samme til aftensmad, som vi gør til morgenmad hver eneste så ville man blive træt af det, og slet ikke synes, det var acceptabelt. Men altså, lige til morgenmad, der kan man godt spise den samme hav og grø ja, hver 100%. Hvor frokost i alt det her? Uh, frokost er sådan en, 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 en mellemting, fordi den har også ændret sig rigtig meget. Uh, tidligere tid, der var, uh, var det jo i virkeligheden der, hvor man havde sit store måltid, altså midt på dagen. Det var der, man fik middagsmaden. Så det er først med sådan industrialiseringen, at man ikke kunne nå at komme hjem til mors kødegryder, at man begynder mm. at få det her med, med uh, brød med smør, eller hvis man var i marken eller sådan noget. Men, men uh, ellers så har man uh, fokuseret på, at det var der, det store måltid var. Så det er først senere, at man er begyndt at have det som det fine om aftenen. Okay. Så med
3: far for at øh, ligesom afspore hele dit fuldstændig, øh, altså i øvrigt en øh, oplæg her, så altså, brunchen. Altså kan vi tale oh. bare lige lidt om den, den der, hvor man blander, altså, som jeg jo synes er et mareridt for en, en ikke-morgenmads-person, men den, hvor man blander morgenmad og frokost på et eller andet weird tidspunkt, og så putter pølse
7: med ananas på pandekage. Hva, hvad, hvad foregik der med den hybrid? Øhm, jamen, det er jo meget sjovt, at du siger det I, i det hele taget. Brunch, det er ofte noget, man har øh, i weekender, eller sådan, når man har tid til det. Øh, og man kan se, hvor vi ellers er sådan ret faste i forhold til, hvornår vi spiser vores morgenmad. Så i weekenderne, der spiser vi altså morgenmad på ret forskellige tidspunkter. Øh, og spiser senere, og oftere så bliver man også, så dropper man frokosten. Og der falder sådan en brunch jo ret så fint ind. Samtidig så er det også alle de der lidt, lidt højere status produkter, man får ind i en brunch, de animalske produkter, som, som også er højere status end, end grød og gryn og, 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 og mælkeprodukter, som ligesom hører til hverdagen, mm. Jamen, så er det også æg, og det er bacon og den slags noget, der er stigt som jo også et eller andet sted også er højere end det.
1: Vi fik aldrig nogle hørt, hvad du egentlig spiser mig.
2: Øhm, jeg øh, spiser faktisk forskellige morgenmad, men jeg spiser altid sådan en grøn, drikker sådan en grøn smoothie, inden jeg spiser noget med alt muligt.
1: Ah, der går John the Juice i hjemme hos Der
2: går John the Juice i den hjemme hos mig. Uh, høj musik. Jo, men må jeg bare lige spørge i forhold til det der med, med højere
3: lavstatus, altså med æg og bacon og sådan noget, altså... Er det ikke også lidt et spørgsmål om, hvilket ekokammer man befinder sig i? Fordi jeg vil sige, at mit lille ekokammer er det jo bestemt, og det er klimaaftryk, og vi spiser ikke kød og sådan noget. Så det er sådan, altså æg og bacon er ikke for mig sådan en
7: højstatusagtig ting. Men det vil være en, øh, en, en mere eksklusiv ting, også økonomisk ofte, og de ting hænger jo tit sammen, om noget af det, er mere, øh, det, det er dyrere og om hvor meget man ligesom har af det øh, til rådighed ved normal husholdning, så, øh, så, så, så det vil jeg tænke, at det stadigvæk er dog.
2: Ja, og bacon
7: sammenlignet med hav med ja. mælk med mælk er jo helt særligt dansk ting. Ah. Det, det spiser man altså ikke andre steder. Man spiser havagrød, men, men, men havagrymende med rå mælk på den måde, som, som vi spiser det, og som der er virkelig mange, der spiser. Altså, vi er op på sådan noget som øh, knapper lidt ekstra i, i hovedstaden, og lidt ekstra, når man er ung. men altså næsten 20 procent spiser oh. havagrymende til morgenmad. <tryk> <tryk> ja, så,
6: det helt enkelt, du var fuldstændig. Når man
1: er, er i udlandet, og jeg skal have min morgenmad, så leder jeg altid som en sindssyg efter oatmeal. Det er bare sådan helt over hjørnet i små pakker med 250 gram, sådan noget meget, meget eksotisk og pisdyrt.
7: Det ikke, at man altid få cornflakes, eller sådan noget, ja, ja, ja. som der er faktisk ikke Kukopops. særlig mange danskere, der spiser. Øh, der er vi helt nede på en, øh, under 5 som har det som hverdagsmad. Øh, okay. Så det er jo med til, også at man måske, hvis, man, hvis den der dialog har været i Danmark øh, med Kellogg, så man synes, okay, det er noget helt skørt, noget at mene, man skal have til aftensmad, når der er så meget andet,
2: man kan vælge. Ja, det er nærmest skørt at skulle have det til morgenmad. Hvis jeg lige må samle os igen, så... Øh, altså, vi, vi må forstå, at morgenmad til aftensmad kan være et sindssygt forslag, fordi morgenmad... Har lavere status end aftensmad, fordi der ikke er de lækre råvarer. Øh, det er noget, vi sådan set ikke rigtig har tid til. Øh, der er måske også en sammenhæng mellem råvarer og status. Øh, frokost
7: ligger lidt over morgenmad, aftensmad er toppen. Ikke? Er det ikke rigtigt forstået? Jo, det er der, man lægger flest ting. Men det er jo også fordi, vi ser maden øh, som et samlingspunkt, og det er ofte om aftenen, man prioriterer at være sammen. Man kunne godt vælge at prioritere at være sammen om morgenen og så øh, tage senere sted på arbejde, men det er altså ofte ved aftensmaden, at man prioriterer at være sammen, og det er der, det er lettest for familier simpelthen at få til at hænge sammen. Man skal ofte møde på et eller andet tidspunkt. Øh, så, så det er aftensmåltiden. og der, er, der, der ligger alle de her ekstra ting, der kommer ind over, når man sådan har fri om aftenen, og det er derfor, det også bliver prioriteret på den måde.
1: Ja Hele den der udvikling Vi lige talte om i morges øh, Folk faster Jeg har så holdt op Folk faster bare af. Der er eddermænd med mange Der faster derude. det betyder Farvel til morgenmaden er, er det bare en ting? Går det over igen, tror du? Hvad siger din erfaring der?
7: <laughs> ja, det gør det
1: Okay Ligesom det gjorde for dig, Jesper Jo jo
7: Det var en kort periode 14 dage Ja, ja. Det, var nok det er ikke også. gået over for mig jo For, for, for to år siden, der skulle vi alle sammen øh, drikke mælk med et øh, ordentligt skifuld smør i. Altså, øh, oh yeah. tingene de, Jeg ændrede sig, og, øh, og mad, mad, de ændrede sig, og sådan nogle idealer de ændrer sig, og lidt længere så var det keto, ikke? altså og så var det stener, altså, at Ja, der vil jo altid være tendenser. Men det er jo meget tydeligt, at det er om morgenen man også putter de der tendenser ind, fordi man vælger det her individuelle i sit morgenmåltid. Det er der, man kan, fordi man sidder alene. Og altså hele den der øh, branding, som jeg heller ikke føler
3: helt er dansk, men også ekstremt amerikansk. Altså, nu talte du Kellex til at starte med, og det var Frosted. Frosted, som jo er den altså vildeste kultur, jeg vil sige, når man rammer USA, ikke? med altså nærmest sådan der er fire, hylde ned, hylde ja, ja, Der er fire og, altså, gange
1: er, med morgenmadsprodukter. Fuldstændig. Fruit Loops og alt det der.
3: Jamen, 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 det er præcis, der mm. er nemlig op, og, det, det er meget, og det er meget farverigt, og det er meget smut, meget oplændende. Altså, er der ikke også bare stor forskel? Er vi ikke lidt sådan nogle morgenmadsamatører herhjemme?
7: Jo, lige på det punkt eller også, så er vi bare vant til, at vi spiser havregryn, fordi der har nemlig været meget af det samme, altså øh, i form af otasolgryn, og vi har set en masse reklamer også igennem tiden på otasolgryn. Vi kender måske Sikke Hansens dagrørpiger, altså at, at øh, den er gået ind og har fyldt det marked, som, som der er for den slags øh, nemme, lige fra pakken-agtige produkter med lidt mælk på.
1: Ja, og det var så, altså idræt også. Jeg kan huske at de Der var også bevægelse, og der var ham der kaptajn Jespersen. var der også, Det var da også helt klart også noget solgrøn. Vi,
7: Vitalio Sørensen.
1: Ja, var det, var sådan, det var sådan, ja. det
7: var, ja. Som en, der
2: ved enormt meget om mad og dens historie, blev du så egentlig provokeret, når du får at vide, at en
7: kælderksperson siger, at man skal spise morgenmad til aftensmad? Nej, det gør jeg ikke. Jeg, jeg, jeg ser ham virkelig som sådan en øh, olsen en agtig multinational finansfidus, der bare vil tjene flere penge. Ja. Så, øh, så det, 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 det gør jeg ikke, nej.
1: Og hvis man lægger mærke til den det, det, det video, hvor han er med i, så oppe i højre hjørne, så kører, øh, kører Kellogg's aktiekurs så også lige, du ved, så man ikke kan se, hvor meget, mega meget fart på, der har været øh, med deres øh, produkter. Så ja, det går godt. Okay. Dog. Ja, man må huske,
2: hvis vi nogensinde ejer en virksomhed, at vi skal mm. sælge vores produkter ja. i kriser, det må være det, vi noterer os.
1: Jeg peger lige på dig, fordi ja. uh, Maja det er jo ikke nogen hemmelighed, at uh, halvdelen af det, du kommer fra, er jo ikke dansk. Og hvordan... I Tyrkiet, hvordan gør man der med morgenmad? Det, mødes man ligesom også bare ud af døren af fart på at eller hvad gør man?
2: Det kommer an på, et liv man lever, og man skal så, sønne sig på arbejde, men altså, der er jo tradition for at spise stor uh, undskyld, morgenmad med uh, altså, æg og oliven og brød og melon, og jeg skal komme efter dig mm. uh, på en helt anden måde, end jeg har været vant til i Danmark, men det kan også godt være, at det bare er den mellemøstlige version af det, vi kalder brunch med melon og, og skinkerunder. Tid til,
1: og man tager sig tid, man sidder og hyggesnakker. Ligesom
2: danskere og tyrkere er jo ekstremt forskellige, så ja. det kommer an på, om man skal tidligt op om morgenen, eller om man ja. skal skynde sig, men det, der er en stærkere tradition for det i min familie i hvert fald.
1: Jeg tror, vi kører i med det her. Gør vi
7: Okay. Det? Tusind tak, fordi du kom. Hey, hvad du spiste i morgenmad? Hurtigt? Nå ja. Jeg har spist øh, brød med ost, ligesom BMO. rigtig mange. <laughs> Okay,
2: jamen det kan man notere sig en ekspert i, hvad, hvad man har spist og hvad man skal spise, Frederik et et etnolog og madhistoriker. Bold med os lever videre. Han er rigtig god weekend, og tak fordi du kom. Det
7: er lige mm.
1: Det var simpelthen 4. Øh, division på den første fredag i marts. Tak fordi I var her, I to. Selv tak. Det var fantastisk. Det var Sansegal Ben og det var meget Tækkerli. Jeg hedder Jesper Dejen. og ude i regien, der sidder producerne Gustav Hægild og Asta Jølver Petersen. Clara Favs spiser og også på redaktionen. Ja, der er ikke til, så meget andet tilbage end at bare sige god weekend. Og godt nytår. Shabbat shalom.
2: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
5: I appen DR Lyd.